0: Herzlich willkommen zum freischnauze schnauze podcast Nummer 90. Ja, hallo. Hi, Michaela.
1: Ja, hat endlich geklappt, <lacht> nachdem es am Montag doch ein bisschen ja, bei mir nicht so toll war.
0: Ja, es wird jetzt wieder zur Routine, dass wir uns verspäten. Ist auch okay. Ja,
1: jedenfalls. Äh, du hast ja wieder Internet, bist wieder im gewohnten Heim zu Hause.
0: Ja, Und äh, fast gewohnt. Genau. <lacht> Mir sitzt Mit? was Schnurrendes auf dem Schoß. Ja.
1: Du hast einen Riesenkater.
0: Ich habe einen Riesenkater.
1: <lacht> ja.
0: Der ist schwarzbraun gestreift und sitzt auf meinem Schoß mhm. und schnurrt. Ja, schön. Und hätte ganz gerne etwas mehr Aufmerksamkeit. Mhm. Aber naja. Man <lacht> ja. darf dem Kater nicht so, zu viel Aufmerksamkeit geben, <lacht> sonst will er bleiben.
1: Naja, er bleibt doch ja. sowieso, hast du gesagt.
0: Zu spät, genau. Ja, der halt Kater bleibt gerade.
1: Der gehört halt zur Wohnung.
0: Äh, wohlgemerkt, ich habe eine Katze, die nicht meine eigene ist, mhm. aber er geht nur noch zum Futter nach Hause, und sonst ist er bei mir. Also irgendwie hat er sich die neue Wohnung oder eigentlich seine alte Wohnung äh, wieder zurückerobert. Mhm. Nachdem er vier Monate nicht hierher durfte, ist er jetzt wieder da und äh, will scheinbar bleiben.
1: Ja, ist ja seine Wohnung hier.
0: Dort. Genau, seins. Andererseits, er sitzt ja kaum auf irgendwelchen Möbeln, sondern immer hauptsächlich auf mir. <lacht> auf meinem Bauch, auf meinem Bein, Hauptsache irgendwo bei mir. Also, der hat sich verliebt, würde ich sagen. Ja. <lacht> Und jetzt eben kann er nicht mal die zwei Stunden von mir fernbleiben, wenn ich im Podcast aufzeichne. Nein, er muss jetzt hier mir auf dem Schoß sitzen, während ich ihn schreibe.
1: natürlich, klar. <lacht> ja,
0: klar. Macht ja nichts. Ja. Jo, du ich glaube, Michaela wollte heute etwas anime-lastig anfangen und ich höre ich kann, Spiele Spielelastig dann auf.
1: Ach, ja, gut, ich habe, können wir, können wir so anfangen. Also anime-serienmäßig äh, habe ich ein paar Sachen angeguckt. Also Waren jetzt nur zwei Sachen. Ich habe tatsächlich auch mal wieder Mangas gelesen, beziehungsweise auch Light Novels äh, mir eine angetan. Hängt aber alles irgendwie miteinander zusammen, ja. <lacht> genau, fangen wir am besten gleich mal mit der einfachen Sache an. Äh. Und zwar der Anime-Serie Ero Manga Sensei heißt die. Die, ist, die läuft zurzeit im Simulcast bei Daiskinet, glaube ich. Mhm. Weiß nicht, ob der, das, der was, was sagt. Ja. Ist halt auch so eine, so eine Plattform, wo man halt umsonst Animes anschauen kann. Ero Manga Sensei ist, wie gesagt, aktuell läuft gerade in der Frühjahrsseason im Simulcast. Leider nur in Englisch, also, also in der englischen mh, Untertitelung, nicht in Deutsch. Mhm. Und äh, ja, weil einfach die Serie, ja, sagen wir so, es ist es ja nichts Besonderes, es ist halt Geschichte geht darum, dass halt ein, ein junger Mann äh, in der Schule, wahrscheinlich so 14, 15 irgendwie so, also vielleicht auch 16, keine Ahnung was, äh, in Japan äh, bekommt äh, Familienzuwachs, also sprich seine Eltern, also beziehungsweise sein Vater, ich weiß nicht, ob sein Vater oder seine Mutter, heiratet nochmal, kommt, kommt nochmal äh, ein Kind mit ins Haus, eine kleine Tochter, also in dem Fall eine kleine Stiefschwester sozusagen. Mhm. Und äh, kurz darauf, mh, es wird nicht ganz klar berichtet, aber nachdem was passiert ist und, und irgendwie, müssen wohl die Eltern dann verstorben sein, <lacht> durch einen Unfall, irgendwie so etwas. Und ja, die kleine Stiefschwester äh, verlässt seitdem nicht mehr die Wohnung, also nicht mehr ihr Zimmer, wenn wir so sagen. Und der große Bruder sorgt sich halt um sie und versorgt sie halt mit Essen, tut die Wäsche waschen und alles. Aber sie verlässt das Zimmer nicht. Gell? Und er äh, um seinen, praktisch den Haus, also sie haben ein ganzes Haus. Wir haben zwar auch jemanden, der nach ihm guckt, seine Tante. Aber die haben wohl eine Abmachung. Also wenn er selbst Geld verdient, äh, durch Leitnovels schreiben. Also er ist nebenberuflich... Schriftsteller sozusagen und schreibt Light Novels, also ja, so gesagt, was, was sind Light Novels? Falls ihr dies nicht wissen, Light Novels halt. <lacht> ja, sagen wir so, Romane halt, würde ich sagen, die halt ein bisschen leichterer Natur sind. Groschenhefte, würde man vielleicht in Deutschland sagen oder sowas, ein bisschen dickere yeah. Groschenhefte, aus denen dann manchmal Mangas und auch Anime-Serien werden. Genau, sowas in der Art. Und äh, jedenfalls, er schreibt halt solche Light Novels und äh, verdient damit so, sozusagen das Einkommen für die Familie, also für ihn für sich und seine kleine Stiefschwester. Und äh, ja, und er hat auch noch nebenher einen Illustrator, den er noch nie gesehen hat, den er nicht kennt. Und äh, dieser Illustrator zeichnet relativ äh, freizügige Bildchen für seine Geschichten, sozusagen und äh, ja, es passiert dann halt ein paar Sachen, er möchte halt gerne mehr verdienen, er möchte mehr machen und ja, und, äh, und weil er seine eine Serie beendet hat, worüber jetzt sein Illustrator sehr irgendwie erbost ist und ein Großteil seiner Fans und sein Illustrator, den er, wie gesagt, noch nie gesehen hat, der so denkt, das ist ein alter Otaku, der halt da perverse Bilder zeichnet. <lacht> mm, ja, ja, äh, Tut in einer Live-Video-Session, wo er zeichnet äh, und sein Aber nicht zu sehen ist und auch äh, im Prinzip seine Stimme verfremdet. Äh, zieht er halt, macht er sich über seinen Autor sozusagen lustig und äh, ja, und wo er dann praktisch die ganze Session ausmacht. Mm. Hat er vergessen, die Kamera auszumachen und beim Kamera und äh, fängt dann an, sozusagen seine seine Maske abzunehmen. Das sieht man nicht, weil steht er dann, also die Kamera ist dann trotzdem abgeschnitten und äh, aber man sieht auch den Hintergrund und im Hintergrund sieht jetzt der Autor, der junge Mann, äh, ich weiß den Namen nicht mehr, <lacht> ähm, etwas, was äh, ihn so, sehr stutzig macht, weil im Hintergrund sieht er ein Tablett, wo dann äh, Essen draufsteht und das hat ihn, das erinnert ihn daran dass es eigentlich das Essen ist, was er seiner kleinen Schwester zum Essen gebracht hat. Und ja. er merkt dann plötzlich, oh, das ist ja meine kleine Schwester, die da <lacht> sich gerade auszieht sozusagen. Und dann geht er schnell hoch und sagt, Ero Manga Sensei, die Kamera ist noch an. <lacht> dann macht sie natürlich die Kamera aus und dann macht sie das erste Mal nach dem Jahr die, die Türe auf und sagt danke irgendwie. Und dann kommt sie irgendwie ins Gespräch und er sagt, oh, du, hätte ich hätte nicht gedacht, dass du Ero Manga Sensei bist. Und sie sagt, ich kenne niemanden mit dem Namen. <lacht> äh, natürlich ist sie es schon, aber jedenfalls äh, sie ist sie gar nicht sie vorhersehbar gar nicht vorhersehbar, aber sie ist es natürlich nicht, gell? sie, sie leugnet es immer und dann jedenfalls passiert es dann halt, dass er mehr Geld verdienen möchte mit ihr und andere Autoren auch auf sie scharf sind und sie bilden irgendwie so ein du aber sie verlässt das Zimmer nicht, gell? also sie hat da halt irgendwie so ein psychologisches Problem, möchte ich mal, möchte ich mal sagen <lacht> Klassenkameraden kommen, möchten gerne, dass sie wieder zur Schule geht oder überhaupt zur Schule geht. Äh, da passieren ein paar lustige Sachen einfach. Das ist halt so eine jugendliche Comedy-Serie mit äh, den üblichen Elementen, würde ich mal sagen, was es so in Japan gibt. Äh, ja, großer Bruder, kleine Schwester, äh, mhm. nichts nicht Blutverwandt. Hm. Fallen ein bisschen
0: Menschen. edgy Verhalten. Bisschen
1: edgy, ja. Es ist halt edgy, ja.
0: Anlehnung an die Inzucht.
1: Ja, genau, sowas <lacht> in der Art. Äh, ja,
0: typisch japanisch halt.
1: Genau, der junge Mann fällt manchmal dummerweise immer irgendwie auf irgendwelche Frauen drauf und fest, fasst sie dann irgendwie an ihren Brüsten.
0: Das Natürlich, dann, die Hände sind immer an der richtigen Stellen. Ja, Also das, mhm. solche
1: Sachen passieren halt regelmäßig irgendwie. Äh, also ich weiß jetzt ein bisschen mehr, weil ich habe jetzt nicht nur die, die drei Folgen gesehen, die bisher gelaufen sind, sondern ich habe jetzt auch mal den, äh, die Manga-Serie dazu gelesen.
2: Mhm. Die ist
1: also eine fortlaufende Manga-Serie, da ist natürlich ein bisschen weiter wie jetzt die Anime-Serie. Deswegen weiß ich, was ein bisschen mehr passiert. Aber wie gesagt, das ist eine fortlaufende Serie, die noch nicht zu Ende ist und äh, ja, er trifft dann halt andere Schreiberlinge, also andere Schreiber oder Schreiberin, mh, vor allem einen also Ko Kollegin, die ein bisschen erfolgreicher ist sehr hübsch, eine Zundere, ein bisschen aufbrausend, ein bisschen ja, so ein bisschen halt, was man weiß, was also eine Zundere ist halt. <lacht> Und, das ist eine
0: Zundere, das hat mich jetzt gerade ich mich echt? jetzt auch gerade gefragt.
1: Boah, äh, Zundere würde ich mal sagen, das sind halt einfach meistens junge Frauen, die halt einerseits sehr hübsch, sehr nett, irgendwie, sehr nett sein können, aber auch genau das Gegenteil. Das ist ein absolutes Biest, äh, aufbrausend, äh, je aber im nächsten Augenblick wieder ganz, ganz lieb und äh, zärtlich.
2: Uh -huh. genau. okay.
1: Das ist eine Zundere so ungefähr, ganz grob. Und äh, jedenfalls, die wohnt dann zufälligerweise natürlich auch noch im Nachbarhaus. Sie hat das Nachbarhaus gekauft, was lange leer stand. Und äh, ja, da leben die halt nur ein paar Geschichten. Hm. Kommt eine andere Autorin, die noch erfolgreicher ist, äh, die sich dann als Fan von, also ich möchte nicht zu weit greifen, also es passieren einfach so, es war im Prinzip so eine Art leise auf lice geschichte also so eine Lebensgeschichte halt einfach von dem jungen Mann mit seiner Schwester, den anderen Schriftstellern und äh, wie er zur Schule geht, wie er praktisch Geld verdient mit Schreiben, was dabei passiert, wenn sie Badeferien machen, das ist dann typ das typische äh, Bikini-Serie, Bikini-Teil, also ja. <lacht> Und so weiter und so fort. Also passiert eigentlich nichts Besonderes. Es ist halt was Lustiges, was sehr Leichtes irgendwo.
0: Was Leichtes, das trifft es wohl. Genau. weil Ich will jetzt nicht das riesen thema nee, aufmachen, nee. aber diese Autoren lassen sich ja echt nichts einfallen. Ja, ja. Also, dass, dass die Konkurrenz auf der anderen Straßenseite wohnt und die einzige äh, unbekannte Person die Person ist, die in seinem Kinderzimmer oben sitzt, ja. Das ist alles zu nah beieinander. Hm. Das ist zu lokal, zu, zu wenig durchdacht, zu, zu einfach gestrickt. Das kann ein neunjähriger zehnjähriger Mensch lesen oder gucken oh. oder wie auch immer konsumieren und versteht es halt. Hm. Aber sobald man irgendwie ein bisschen den Tellerrand über das eigene Klassenzimmer ähm, rausguckt, merkt man, dass die Welt doch eigentlich ganz anders gestrickt ist. Ja, also ich finde es find's schwierig immer <lacht>
1: wieder. Also es ist halt das ist eine ganz ganz leichte Serie, aber es ist halt einfach, ja es hat halt schon was, weil irgendwie ist es halt ist es halt Moe. Also es ist halt einfach ja. niedlich. Gell? also Allein, dass halt die kleine Schwester so klein und niedlich ist. Gell? Komischerweise sind die meisten niedlichen Mädchen, die irgendwo in die japanischen Anime-Serien auftauchen, immer grauhaarig. Also nicht immer, aber meistens grauhaarig oder blond. Also finde ich auch sehr seltsam. Also das ist, das ist halt so das typische Stereotype-Bild irgendwo. Aber
0: hier, die Haarfarbe bei allen Manga-Charakteren äh, ist gleichzusetzen mit ihrem Charakter.
1: Hm, weiß ich nicht.
0: Die Grünen sind die etwas ruhigeren, die, die ein bisschen bücherwurmartig sind. Ja, kann sein. Ähm, Die Pinken sind die super quirligen, jungen, naiven ähm, Blau ist eher etwas tougher, äh, etwas stärker. Äh, also die, das zieht sich durch, das durch alle durch okay. alle Bände.
1: Ja, Natürlich
0: sein. mag es so ein oder zwei Ausreißer geben, aber es gibt dazu Artikel auf der Wikipedia, dass man okay. das nachlesen kann.
1: Das habe ich noch nicht gelesen, aber das kann sein. Also es gibt ja immer so diese, ja, es tauchen immer in, in meinen verschiedensten Anime-Serien so die verschiedensten Haarfarben auf. Und dagegen, wenn man halt weiß, in Japan äh, sind eigentlich alle Mädchen schwarzhaarig. Jupp. Und äh, die meisten. Wenn
0: es nicht ist, sind sie irgendwelche Mischlinge mit Ausländern. Äh,
1: genau. Äh, gut, es kommt dann auch manchmal in, in den Anime-Serien vor, dass dann halt eine Halbjapanerin blonde Haare hat. Wie bei Nisekoi zum Beispiel oder so. Kommt öfters vor, aber äh, ja, aber trotzdem. Äh, und wenn man dann halt auch noch weiß, dass die meisten Schulen es den Schülerinnen und Schülern nicht erlaubt, dass sie die Haare färben. Also, dann sind eigentlich zumindest die meisten ziemlich dunkel. Also schwarz bis dunkelbraun, würde ich mal sagen, von
0: Haarfarbe. Ja, deswegen äh, die, die Farbschema da. Mhm. Auch schon, um äh, Charaktere besser auseinanderhalten zu können, weil mm, ja. edgy, jung und süß und knuddelig und große Augen haben sie schließlich alle.
1: Ja gut, es gibt auch Unterschiede. Bei, bei manchen ist dann wirklich riesig groß gezeichnet. Gell? Mm, das dann, sind dann
0: die tendenziell sehr jungen Charaktere?
1: Mm, ja, nicht unbedingt. Gell? Oder sehr niedlich. <lacht> ja. Also nicht, müssen nicht unbedingt sehr jung sein, aber sehr niedlich meistens. Mm, damit man auch sieht, das ist die niedliche Person. <lacht> mhm. Genau. Da habe ich nämlich auch gerade letztens hier so ein, so ein Manga mir gekauft, äh, Zero's Familiar, wo halt auch die Protagonistin riesige Augen hat, fast wie bei Glanet, Glanado.
0: Ist dir mal aufgefallen, dass sie bei männlichen Charakteren das etwas anders funktioniert? Ja, ja, weil da äh, wird das Erkennungsmerkmal entweder über äußerliche, also mhm. externe Merkmale gemacht, wie eine Narbe oder eine Brille genau. oder mhm. den Haarschnitt
2: mhm.
0: oder ähm, darüber, wie fett sie sind. Ja, also so. wenn es ein sehr schmaler Charakter ist, kann man ihn auseinanderhalten von einem wirklich Breiten. Mhm. Und die Breiten sind meistens im Kopf kürzer als die, die dünnen, Leute. Mhm. Ja, Das ist, also die die äh, das ist schon recht markant, wie einfach gestrickt die Charaktere vom Äußerlichen sind.
1: Das kann sein, ja. Ja. ja also wie gesagt, von daher ist natürlich diese Serie äh, relativ äh, leichte Kost, aber ja. Dafür, dagegen mhm. habe ich auch noch andere Kost auch noch genossen, also schon etwas heftiger. <lacht> weil ich, ich habe da.
0: Monogatari.
1: Genau, Bakemonogatari. Monogatari. Äh, also Backe heißt Monster und Monogatari heißt Geschichte. Also es ist die Monster, es sind Monstergeschichten. Ist eine sehr bekannte Serie in Japan mhm. und zwar das muss ich mal noch hingreifen. Das ist, ich habe die auch als Light Novel hier. <lacht> so und das sind, das sind also viele viele Bücher und das sind, ich habe schon zwei Englisch Ausgaben, Das sind hier die zwei so sieht man, du siehst es jetzt. <lacht> Ich habe das allerdings als Anime geschaut und
0: schwarze Bücher mit meistens einem runden Symbol und davor genau. einer Person.
1: Ja, genau, das sind Bilder praktisch aus dem Anime. Ich habe wie gesagt die Light Novels hier, auch hier und die sind in Englisch. Also die gibt es mhm. noch nicht auf Deutsch. Und ja, kann ich komme nach, nachher dazu. Jedenfalls Backe Die Anime-Serie gibt es als Anime-Serie zu kaufen. Und zwar war es das ein Angebot von Peppermint Anime. Äh, Konnte man auf deren Seite irgendwas, also da gab es ein Sonderangebot. Wenn man die, was weiß ich, von, von rein 150 Euro zahlt, dann kriegt man jedes Mal, wenn das rauskommt, direkt von Peppermint das zugeschickt.
2: Mhm.
1: Also nicht nee, über Amazon. Hätte es auch über Amazon machen können, aber war kein großer Unterschied.
0: Also so ein Abo-Season-Pass, oder?
1: Na, ja, nicht Season-Pass, sondern direkt die, die Serie als, 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 als Blu-ray. Ach
0: so. Wir mhm. sind
1: 25 Folgen. Äh, nee. Was sage ich denn? 5, 15, 15. 6, 15. 15 Folgen, genau, 15 Folgen. Genau, es sind drei Blu-rays, äh, a5 Folgen, genau. Mhm. Mhm. Und äh, ja, die Geschichte geht halt um Adalagi, heißt der junge Mann. Und äh, die fängt eigentlich ganz vorne an, also ich fange mal ganz vorne an, und zwar mit der Kizumunogatari, das ist das allererste Buch äh, von dieser Serie, ich weiß gar nicht, wie viel es davon inzwischen gibt, da trifft Adalagi äh, auf eine Mitschülerin, diese Mitschülerin ist die, also er ist im Prinzip so ein bisschen loser. Ja, also er ist jetzt nichts Besonderes in der Schule, er ist nicht der Beste, er hat eher der mittlere Durchschnitt so. Und dann spricht ihn plötzlich seine Klassensprecherin an, die aber, sie, wo er immer sagt, das ist die beste Schülerin alles und einfach äh, the, the Class President of the Class President, äh, also ich kenne halt jetzt nur das Hörbuch, mhm. ich höre es mal das Hörbuch an, weil er immer sagt, The Class President of the Class President, also was ganz Besonderes irgendwo. Gell. Und äh, sie spricht ihn an. Weil ja gut, es passiert eine Kleinigkeit vor der Schule begegnen sie sich und sie steht halt in der Schuluniform da und dann weht ein kräftiger Wind und äh, ihr Rock hebt sich halt plötzlich. Ist aber schon das einzige was da ein bisschen an edgy ist. Also äh, auch nicht, nicht richtig edgy, aber halt, man sieht halt, er sieht dann halt so plötzlich und er sagt dann Oh, ich habe nichts gesehen. <lacht> Natürlich hat er was gesehen, aber äh, ja, und die redet dann halt mit ihm und äh, sie hat wohl irgendwie auch Interesse an ihn gefunden und äh, ja, jedenfalls geht ihm das Bild, was, ihn da, was er da so gesehen hat, dann nicht mehr aus dem Kopf und er braucht dann halt dringend nachts noch irgendwie ein Herrenmagazin.
2: <lacht> okay.
0: Deswegen er dann auch nachts. Ich frage mich fra ja schon manchmal, warum du dir solche Geschichten reinziehst.
1: Deswegen, du das, ich weiß nicht, das ist halt, das passiert halt dort immer. Aber das ist, das ist nur der Einstieg. Da, was jetzt kommt, das ist eigentlich, das ist
0: eigentlich Wieso die, die einzige, Anime, in denen sowas niemals passiert. Echt? Doch, doch gibt schon auch, habe ich auch. <lacht> Also ich gucke nie Anime, in denen sowas passiert. Also ich habe eine einzige Serie geguckt, die ich so edgy finde, mhm. oder die so edgy ist, wo eigentlich permanent die Klamotten zerfetzt werden und man eigentlich mehr sieht, als man im Alltag zeigen sollte. Aber mich interessiert das halt mal null. Mich auch. Ich fand die Serie tatsächlich interessant, weil die Hintergrundstory mir dann tatsächlich mehr zugesagt hat, weil ein bisschen mehr passiert ist. Mhm. Aber bei den meisten dieser Geschichten passiert halt tatsächlich nicht viel. Und dadurch finde ich sie langweilig. Und die ja. anderen Serien, die ich gucke, in denen passiert das einfach nicht. Da geht es halt um die Story.
1: Genau. Ja. Also, bei, wie gesagt, Aber gut. also, wie gesagt, bei, bei Kisumanagatterie ist es halt nur so der Einstieg für die Geschichte. Das hätte auch anders machen können. Das ist vielleicht so die Reminiszenz. Es so. müssen halt einmal in so einer Serie irgendwie äh, hier Pentis gezeigt werden irgendwie so etwas. Ja. Das ist so, ja. Äh, und damit hat er wahrscheinlich seinen, seinen Soll erfüllt und äh, aber eigentlich geht es dann jetzt weiter, weil er geht halt nachts los, geht halt in, irgendwie in den, nicht in den nächsten Buchladen, sondern in den übernächsten Buchladen, der ein bisschen weiter weg ist, nachts um zwölf. Und äh, das Thema, mit der sich, äh, mit der er sich seiner, seiner Schulpräsidentin da unterhalten hatte vorher, fragt sie ihn, sie fragt ihn, äh, ob er schon mal was von Vampiren gehört hat. Und er so, ja, gehört schon irgendwie. Und sie sagt, ja, es gibt wohl das Gerücht, dass ein Vampir umgeht. Und er so, ah, oh, spinst wohl, irgendwie sowas, gell. Jedenfalls, er geht dann halt nachts. Aha, was passiert nachts? Man trifft natürlich nachts auf einen Vampir, gell. <lacht> also, der junge Mann trifft auf eine Vampirin. Mhm. Die ist allerdings schon ziemlich zugerichtet. Also, sie ist wohl mh, in einen Kampf verwickelt gewesen und sie hat bloß noch, sie besteht praktisch bloß noch aus ihrem Rumpf. Also, sprich, ihre, ihre, Ober, ihre Beine sind abgeschnitten und ihre Arme sind abgeschnitten. Und sie liegt halt in einer Blutlache irgendwo in einer Unterführung und äh, sie jammert äh, um ihr Leben. So nach dem Motto, ja, ich werde jetzt gleich sterben und ich bin jetzt schon 500 Jahre alt und äh, du musst mich jetzt äh, du musst mir jetzt dein Blut geben, damit ich weiterleben kann. Und er so, im Moment so, nee, ich hau ab, gell? Äh, will eigentlich abhauen und dann ja, <lacht> überlegt er sich dann doch irgendwie wieder so, weil er einfach denkt so, Pff, mein Leben ist eigentlich total wertlos, ich habe eh nichts zu verlieren und pff, ja, die tut mir irgendwie leid und so und dann geht er halt doch hin und lässt sich von ihr beißen. Ja. Mhm. Was passiert natürlich, wenn ein Mensch von Vampir gebissen wird? Man wird natürlich selbst zum Vampir. Gut, die mhm. Frau überlebt das natürlich, da sie aber schon so viele Beine und Dinge weg hat, äh, ist sie dann allerdings bloß noch in dem Körper von einem zehnjährigen Mädchen die also 500 Jahre alt ist und äh, dementsprechend auch äh, sarkastisch, bösartig irgendwie. Aber sie hat halt wohl einen Körper von einem zehnjährigen Mädchen. Und äh, ja, der, der junge Mann kann halt nicht mehr raus. Er ist halt ja, ein Vampir. Und äh, dann geht es eigentlich in der ganzen Geschichte, in der ersten Geschichte, Kisumunogatari, darum, wie er wieder zum Mensch wird. Also er muss halt die anderen Beine, Arme von den Vampirjägern besorgen gegen die kämpfen. Äh,
0: also er muss sie wieder zusammenbauen, oder was?
1: Genau, er muss sie wieder zusammenbauen. Zum Schluss gibt es wohl, das habe ich noch nicht gesehen und noch nicht gelesen, aber ja irgendwie ist schon mitbekommen, im Kampf zwischen der Vampirin und dem jungen Mann. Und äh, irgendwas passiert dabei. Jedenfalls der junge Mann ist dann halt wieder fast normal. Also er hat bloß noch 10% Vampir in sich. Äh, und äh, die Vampirin, die dann also, je mehr sie wieder dann, zu sich kommt, also auch wieder groß wird, ist dann plötzlich wohl wieder ein kleines Mädchen irgendwie und hat aber keine Kräfte mehr. Oder nicht mehr so wie vorher. Mhm. Und äh, ja, und dann gibt es noch eine andere Geschichte, wo dann die Schulpräsidentin eine Rolle spielt, da wird sie irgendwie zu einer Katze oder zur Katzendämonin oder Jomai oder so etwas. Und das kommt aber zwischendrin rein vor und dann diese bakemone Katari, das kommt, da geht es dann auch darum, dass er, der junge Mann dann halt mehrere Monster erlebt und immer diesen Monstern sozusagen äh, er hat dann jemanden, der ihm praktisch geholfen hat, die, er bringt alle diese zu diesem Meme Oshino sein Mentor sozusagen äh, und der weiß dann auch immer und rat, wie, er, wie man diese Menschen oder diese befallenen Menschen sozusagen behandeln kann, damit sie wieder normal werden. Und es sind dann halt mehrere so Geschichten äh, einerseits trifft er in Bakemonogatari, andererseits seine Freundin die bloß noch fünf Kilo wiegt, die von irgend so einer Krabbe befallen wurde. Dann trifft er irgendwie so ein kleines Mädchen, das sich verirrt hat, was aber ein Geist ist. Und ja, was war es noch? Also, also es so wie
0: ein, der Name selbst sagt, Monstergeschichten.
1: Genau, es sind Monstergeschichten. Und immer so dreht es sich halt darum, dass er im Prinzip halt, weil er ja im Prinzip ja doch noch zehn Prozent Vampir ist, halt doch was Besonderes ist. Er zieht sozusagen die Monster an.
0: Mhm. Äh, wie war das, der Titel? Backe bedeutet Monster.
1: Backe, hm? Backe heißt mhm. Monster. Hm. Okay. Äh, Und Katarias Geschichte.
0: Genau, weil ich äh, in unserer Themenliste sehe, dass der nächste Titel... Sehr ähnlicher ist.
1: Genau, das hatte ich vorhin da mit reingebaut. Das ist aber die Vorgeschichte. Gell? Mit der fängt das alles an. Kisumonogatari ist die allererste Geschichte, wo erklärt wird, wie der junge Mann Vampir wird, wie er zurück wird und wie das alles anfängt. Backe ist dann schon einiges danach und dann kommen danach noch mehr Geschichten. Gell? Also, das ist eine ah, ganze okay. Romanreihe von einem Autor, der hier heißt äh, Nisio Sin. Was auch noch ein, wie nennt sich das, was man vorne nach vorne und rückwärts immer gleich gesprochen wird? Anagramm? Ein Anagramm. Nee, nee, Anagramm ist glaube was anderes. Das ist ein, ein, weiß jetzt nicht. Jedenfalls schreibt, also man ich kann also es… Also
0: wenn wenn dann, also ich hatte mir das so gemerkt, weil man Anna auch von vorne nach hinten gleich lesen kann. Ah, Deswegen. könnte sein. Aber könnte sein, dass ich mich da jetzt auch völlig in die Nesseln setze. Weiß ich nicht.
1: Also irgendwie so etwas. Also man kann da den Namen halt vorwärts wie rückwärts lesen. Nisio Nisio-Sin. Mhm. Heißt der Autor und der ist wohl recht bekannt in, in Japan. Zumindest meine japanische Lernpartnerin hat auch die Geschichte gekannt. <lacht> es gibt da auch Anime-Serien dazu, die es leider nicht auf Deutsch gibt. Bestenfalls als Fansubs. Mhm. Kisumunogaterie habe ich die erste Folge angeschaut als Fansub, da sind es drei Teile. Also als UVA's mit jeweils eine Stunde Dauer, hm, wobei der dritte Teil dieses Jahr erst noch rauskommt, beziehungsweise gerade rausgekommen ist, aber es noch keinen Fansub dazu gibt irgendwie, aber ja, also es ist noch nichts, ich habt den noch, also noch nicht gesehen, den zweiten Teil auch noch nicht, weil ich wollte erst das Hörbuch fertig anhören, <lacht> bevor ich mir das dann mit den Bildern kaputt machen lasse ja yeah. äh, weil es, es, sind, es sind doch ein bisschen anders, weil das äh, Hörbuch, also ich, wie gesagt ich höre es als Hörbuch mh, da sind doch ein paar Sachen anders als wie im, im Film es ist gut gemacht, also das, den einen Anime, den ich mir angeschaut habe, ist super gemacht auch die, die äh, es ist ein sehr minimalistischer Stil vom, vom, vom Bild her, vom Zeichnerischen, es sind, es sind große Flächen irgendwie, aber super gemacht, finde ich, also Kommt gut rüber. Und äh, wo ich den, auch bei Kizumunakatari ist dann auch noch so, es kommt mir so vor, dass manche Szenen, dass da ein Schauspieler gespielt hat und dann praktisch der Schauspieler nachgezeichnet wurde. Okay. Äh, was das Ganze ein bisschen komisch wirken lässt, finde
0: ich. So, so ein bisschen wie der... Erste Herr genau. der Ringe genau. in der mhm. alten Fassung.
1: Genau, so ähnlich. Also so, so wirkt es manchmal auf mich. Also nur einzelne okay. Szenen, nicht alles durchgängig. Von daher hat auch der Araragi zum Beispiel dann halt auch nicht dieses typische Anime-Gesicht. Also nicht die großen Augen und sonst irgendwas. Also manchmal wirkt es dann doch ein bisschen anders. Gell? So mhm. verstörend auch teilweise. Was mich auch wundert ist dann, es hat alles irgendwie so ein, ganz modernen Charakter. Also sprich, manche Sachen sind, äh, also die, die Stadt wird zum Beispiel modern, also es ist eine sehr moderne Stadt mit Stra ha Straßen, Highways und sonst irgendwas. Und dann fahren aber plötzlich ganz alte Autos aus den 50er Jahren da lang. Aber wenige. Nicht viele, wenige. Und äh,
0: okay.
1: auch die Häuser, also abgesehen, dass das Haus, wo in der Monogatari, wo er drin wohnte, ein anderes Haus ist wie in backe sei dahingestellt. <lacht> Sieht ein bisschen anders aus, aber obwohl es das gleiche Zeichenstudio ist, wirkt es aber auch so modern, so bauhausstilmäßiger wie aus den 50er Jahren. Und irgendwie hatte ich, hat mich das ganze Zeit an irgendwas erinnert, an irgendeinen Film, den ich mal gesehen habe. Auch die von den Tönen her, wo dann im Hintergrund waren, weißt du, so, so Autogeräusche und sonst irgendwas, da habe ich mir gedacht, das hinter, hinterlässt bei mir ein ganz komisches Gefühl, das kenne ich. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Und ja. dann ist mir es auch eingefallen, äh, und zwar, da muss ich jetzt nochmal nachgucken, <lacht> und zwar äh, ist mir das schon mal passiert bei, also das gleiche Gefühl und auch diese gleiche Bildaufbau, nicht Aufbau, sondern diese Hintergrundlandschaft. Mh, war ähnlich wie bei äh, François Truffaut. François-Truffaut-Film äh, aus den 50er- bzw. 60er-Jahren war das. Und zwar mh, Moderne Zeiten, glaube ich, heißt das so ähnlich. Ich so, äh, äh, Muss mal gucken.
0: Sagt mir gar nichts. Aber das, das klingt jetzt so nach, nach einem äh, alten Film, den ich nicht unbedingt äh, in meinen Katalog aufnehmen äh, wahrscheinlich würde, Wahrscheinlich nicht,
1: nee, äh, das ist richtig. Äh, so, ich hatte den mir auch mal ange... Also, ich hatte den schon mal gesehen. Da der lief mal irgendwann in so einer François Truffaut-Reihe. Äh, so, was haben wir denn hier? Äh, ich, ich weiß nicht, ist das Truffaut oder war das ein anderer? Einmal zack. Äh nee, ist falsch. Das war falsch. Äh, da muss ich nochmal anders gucken.
0: Ich kriege nicht raus. <lacht> ja.
1: äh, warte mal, und zwar
0: ja, wo packe es in die Shownotes und äh, nee, ja, das ist oder hast du das schon? Ich hab's gleich. So.
1: Genau, nicht. Schaktati war das. Genau, Schaktati und
0: auch was Französisches?
1: Auch was Französisches, genau. Klingt alles sehr ähnlich. Und zwar heißt der Film Playtime.
2: Mhm.
1: Also auf gut Deutsch, Playtime. Äh, Tatis herrliche Zeiten, genauer gesagt. Also, da ist prinzipiell auch eine Kritik an der Moderne geht in dem Film. Es äh, war ein Film, mit dem er eigentlich pleite gegangen ist. <lacht> der Regisseur. Mhm. Also, Jacques Tati äh, hat sowas gemacht wie die Ferien des Monsieur Hulot. Oder der rasende, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, so eine, so eine Filmszene, äh, wo er als, äh, als äh, Briefträger, als rasender Briefträger mit seinem Fahrrad irgendwo durch die Gegend fährt und, und Post zustellt, irgendwo unter französischen Dingen. Also mh, ist relativ bekannt so. Und äh, jedenfalls hat mich die ganze Zeit dieses dieser Hintergrund, diese moderne Bauten, diese Töne und sonst irgendwas an, an diesen Film äh, Playtime, Jacques herrlich, äh, Thies herrliche Zeiten erinnert. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob das wirklich so gewollt ist, ob das tatsächlich auch so angelegt ist oder ob das als Vorlage genommen wurde, weiß ich natürlich nicht. Das ist nur so mein Empfinden. Mhm. Aber es könnte schon könnte sein. Es
0: sein, dass Sie Szenen aus dem Film genommen haben, Sie neu zusammengestellt haben für den, den Anime und dann in die in Zwischenübergänge dann selber gemalt?
1: Nee, nee, das nicht, nee, nee, das sieht schon anders aus, gell? das ist schon ein ganz anderes Setting irgendwie, es ist aber halt so dieses, dieser Stil, gell? Also, So. Gell? es ist nicht, nicht nichts übernommen oder sonst irgendwas, aber so dieser, es wirkt so, als ob da jemand den Film gesehen hat und gedacht hat, oh, das könnte ich mir als Vorlage nehmen, also nicht als Vorlage, sondern als, als Inspiration.
0: Mhm. Ja, okay, kommt dir immer mal wieder vor. Mhm. Aber genau. das so so deutlich ist, ist dann eher ungewöhnlich.
1: Ich weiß nicht, ob es so deutlich ist oder ob das jetzt nur, wie gesagt, das meinst du so meine Empfinden. Ich habe den Film Tatis hatte ich Zeiten äh, auch nur einmal gesehen und dann auch nicht richtig, weil er ist halt schon, also nicht umsonst hat er ist er gefloppt. Gell? Mhm. Äh, er ist halt C, er ist ja irgendwie schon lustig und und irgendwie, also ist halt schon irgendwie eine Verarsche auf die modernen Zeiten sozusagen, gell. und aber es ist ja es ist nicht so mein Ding.
0: Okay.
1: Ja, also dagegen. Das
0: Ding mit äh, alten Sachen in Neues ist bei Japanern äh, Japanischen generell ja so ein Thema. Ne? Mhm. Also ich meine, in, selbst in Ghost in the Shell in der Serie mhm. sieht man häufiger Autos, die äh, schon jetzt ein Oldtimer-Kennzeichen kriegen würden. Ja. Ich meine, so, sogar so Heckflossen-Geschichten fahren da ab und zu noch rum. Ja, ja. Aber wenn man sich die ja. japanische Infrastruktur so generell so ja. in echt anguckt, dann ist das ja immer ein zusammen Aufeinandertreffen ja, von, der, von Tradition auf Moderne. Ja. Von daher ist das ein, ist es ein Stilmittel, das perfekt in das Land passt. Ja, ja. So alte Sachen ins Neue reinstecken ja. und so.
1: Ja, so Bakemonogatari. Ist wirklich sehenswert. Was ein bisschen schwierig ist, es werden immer in so Zwischenschnitten, werden kurz Erklärungen gebracht. Diese, diese Zwischenschnitte sind aber so kurz, du musst wirklich die Fernbedienung
2: Pause
0: drücken.
1: und dann Pause drücken, weil das ist wirklich bloß eine Sekunde oder zwei Sekunden. Am besten drücken, zurückspulen, weil es so kurz und da sind aber Erklärungen drin, was zur Erklärung da ist, was ist, was vorher passiert ist. Gell? Mhm. Wenn man halt eben Kisumunogatteri nicht gesehen hat, warum ist er ein Vampir, was hat das mit dem zehnjährigen Mädchen, was da irgendwo in der Ecke rumsitzt zu tun, und so weiter und so fort. Es baut schon aufeinander auf. Das
0: also ist ja diese typische, man zeigt so eine, eine Infotafel vor der Werbepause. Ja, das ist nicht Dann wird, dann gucken die Leute nämlich die Infotafel an. Indem sie Pause gedrückt haben vom Real-Time-Fernsehen. Mhm. Und im Hintergrund läuft dann tatsächlich die Werbung weiter und als erste Szene kommt dann wieder so eine Tafel. Das ist ganz typisch, habe ich schon häufigerweise bei Der Serien gesehen. Das ist aber
1: ein bisschen anders. Also habe ich so noch nie gesehen äh, bei Serien. Da ist wirklich extrem, finde ich. Aber mh, ja, wie gesagt, man kann die Serie mehrfach angucken. Es ist interessant. Mhm. Äh, vor allem halt auch dann das Verhältnis von Hararagi mit seiner Freundin weil seine Freundin ist halt auch so die typische Zündere, die mhm. halt einerseits in ihn verliebt ist, er, er ist auch in, ihr, in sie verliebt, äh, kommt allerdings erst sehr, sehr spät dann zum Ausdruck irgendwie, ähm, aber die, sie, sie mag es halt auch nicht, wenn irgendwelche andere Frauen äh, plötzlich was mit Araragi zu tun haben und es kommt halt regelmäßig vor, also alle anderen Geister, die oder Monster, die da auftauchen, sind halt auch nur Mädchen teilweise aus ja. einer Klasse oder so also von daher ist da immer irgendwo ein bisschen Spannung da und äh, ja aber
0: ja, diese typische Eifersuchtswahnsinn genau
1: mhm. Mhm. Äh, andererseits ja es ist dann teilweise schon auch ein bisschen Einblick vielleicht so in die japanische äh, Glaubenswelt äh, ein bisschen so mit Geistern Spirits und sowas was da gibt und ein bisschen ja Yokais was ist also ist da vielleicht ein bisschen eine Anspielung drin? Auch ein bisschen was, was bedeutet es, am Leben zu sein? Ja, so Vergebung und sonst irgendwas. Es sind auch ein bisschen ein paar Sachen mit drin. Also, es, es hat schon ein bisschen mehr Angang, an, ein bisschen tiefergehend, so als wie das andere vorher, die Ero manga sensei geschichte mhm. Also ist jedenfalls wohl in Ameri also in Amerika wohl auch und in Japan sehr erfolgreich, sehr bekannt. Kann man sich angucken, wenn man auf so Geistergeschichten steht. Hm. Okay. Und die letzte Sache, die ich mir angeguckt habe, beziehungsweise auch gelesen habe, war ein Manga. Jetzt erst die letzten zwei Tage. <lacht> Konnte ich nicht mehr aufhören. Es ist also eine abgeschlossene Geschichte. es sind fünf Bände. Gibt es leider nicht auf Deutsch, auch nur in Englisch und auch nur als Webmanga. Also nur in der äh, Fanübersetzung bis jetzt. Da kommt allerdings dieses Jahr im Oktober wohl bei äh, Seven Seas Entertainment, eine englische Ausgabe raus, der erste Band. Und hm, der heißt äh, Spirit Circle. Circle. Mhm. Genau. Da ist, das ist jetzt dann schon ein bisschen tiefergehend, denke ich mal. Also da ist nichts edgy dabei. Denke ich jedenfalls mal. <lacht> also man sieht keine Brüste, ein junger Mann krapscht, glaube ich, auch keine Mädchen an oder sowas. Hm, es geht aber eher darum, dass halt, äh, ja, der junge Mann, der da Protagonist ist, äh, ja, Geister sehen kann. Also es geht halt auch um Wiedergeburt, um, Re um Reinkarnation. In, in seine Schule, in seine Klasse kommt eine neue Mitschülerin. Die schleppt einen Riesengeist mit sich, den er sehen kann. Und es stellt sich halt im Laufe der Geschichte heraus, die zwei haben sich schon mal in früheren Leben oder in anderen Leben, wollen wir mal so sagen, in anderen Leben kennengelernt, beziehungsweise haben schon, ja, Verstrickungen miteinander gehabt und zwar in der Art, dass äh, ja, er sie schon mal umgebracht hat und äh, mehrfach <lacht> und äh, ja, er aber auch schon mal irgendwas anderes gemacht hat, die Welt sozusagen aufs Sp auf, auf Spiel setzt mh, oder gesetzt hat und äh, ja, sie ihn eigentlich umbringen möchte und so sagt sie ihm auch, sie, ich werde dich vernichten. Das ist ihr, ihr Credo. Und ähm, er erinnert sich dann auch plötzlich wieder an seine Vorleben oder anderen Leben, ähm, lernt, bekommt seinen Geist wieder. Also er hat auch so einen Geist, der dann ihm folgt, die immer ihn Master nennt, also Meister. Und äh, ja, er muss im Prinzip mehrere Leben wieder erle erleben, also das ist dann halt so eine Geschichte, wo halt mehrere Episoden sind, wo die, diese Leben durchgespielt werden, welche Verstrickungen sie miteinander hatten und mit seinen Freunden, die auch immer wieder auftauchen, was da passiert ist, äh, welche Leben das war, manchmal waren es halt wirklich dramatische, manchmal auch nur relativ belanglos. Äh, und über diese fünf Bände wird dann aufgeklärt, was praktisch dazu geführt hat, dass die dass sie ihn hasst und äh, er aber auch zum Schluss mh, eines seiner Leben, mh, was dazu geführt hat, äh, ja mehr oder weniger wieder versucht alles gerade zu biegen. Also sie kommen dann irgendwie auf den Trichter halt. Das ja, möchte ich nicht zu viel verraten. <lacht> aber es ist sehr sehr spannend finde ich und äh, ja es hat mich ein bisschen ziemlich mit, mit also bewegt einfach auch, weil es einfach auch eine bisschen Beziehungsgeschichte ist. Er mag natürlich diese neue Mitschülerin irgendwie, weil sie ist sehr hübsch und er versteht das gar nicht, warum sie ihn hasst, Also, weil eigentlich müsste er sie hassen, weil in dem ersten Leben, was er gesehen hat, hat sie seine Freundin umgebracht, beziehungsweise geopfert und daraufhin, als er das verhindern wollte, hat sie ihn geköpft, also, also er versteht gar nicht, warum sie ihn hasst, also es kommt erst so ganz, ganz zum Schluss raus, was da alles so, welche Verstrickungen da waren. Und okay. wie gesagt, da es halt auch um Reinkarnation geht. Was mich ja auch ein bisschen interessiert, <lacht> ist das ein schönes, schöner Manga.
2: Mhm.
1: Wie gesagt, gibt es leider nur äh, online zu lesen bis jetzt. Und dieses Jahr kommt der erste Band beim Seven Seas raus, habe ich gelesen. Also das heißt dann äh, halt auch in Englisch, mm, aber bei Amazon zu, zu bestellen. Fünf Bände vom Zeichenstil hm, würde ich sagen eher einfach gehalten, also es ist es nicht groß aufwendig oder sowas. Ich habe da schon bessere gesehen, aber die Geschichte ist einfach toll, finde ich.
0: Okay. Hm. Hm. Ja, da kann ich mal einen Übergang machen in das, was ich sogar konsumiert habe hm. die letzte Zeit. Und äh, da machen wir mal einen kleinen Rückblick auf die Folge 88 des Frech schnauze podcasts hm. Da habe ich nämlich über die Comic-Reihe Okko oder Oko also Okko ja, ähm, ja, genau. davon erzählt, dass ich die mir gekauft habe und dass ich angefangen habe, die zu lesen. sind fünf Bände. Im Original französischen waren es mal zehn und diese Edition, die es jetzt zu kaufen gibt, sind immer zwei Bände, mhm. die tendenziell zusammengehören, als Einband rausgebracht. <lacht> Passend zu den äh, Elementen, die im Japanischen so wichtig sind. Feuer, Wasser, Erde, Luft und das, mhm. die Leere. Mhm. Und äh, ja, ich bin jetzt gerade durch. Jeder Band war ein bisschen dicker als der davor, mhm. was sehr schön ist, weil da hat man schön viel zu lesen. Ist wunderbar gezeichnet, hat mir mhm. wirklich sehr gut gefallen. Und das zeigt die Gesamtverstrickungen von einem Samurai, der durch die Lande zieht, immer auf der Suche nach jemanden. Und erst im letzten Band kriegt man überhaupt raus, nach wem er überhaupt sucht und wieso die Verstrickungen so alle so sind. Ja. Und die ganzen ersten vier Bände lernt so jeden einzelnen Charakter für sich in seiner kuriosen Art und Weise lieben lernen. Es gibt ähm, eben den Hauptcharakter, den Oko. Das ist eben ein Ronin, er hat keinen, äh, keinen Herrn mehr, also zieht er herrenlos durch die Gegend. Ähm, warum er Ronin geworden, wird, äh, geworden ist, erklärt sich dann auch irgendwann im dritten Band oder so. Mhm. Ähm, dazu mit ihm unterwegs ist ein Mönch, ein Trunkenbold von dem Herrn, mhm. also der Typ, der, der kann eigentlich nur klar denken, wenn er mindestens einen, einen ordentlichen mittleren äh, Pegel hat. Mhm. Äh, der hat einen Schüler dabei, der eigentlich permanente Laufbursche ist. Und äh, dazu kommt noch ein Charakter, der, der zwar da ist, aber nie erklärt wird, wer er ist oder was er ist bis zum Schluss, sage ich jetzt mal. Ich will da jetzt nicht spoilern. Also das ist ein Charakter, groß wie ein Mann, trägt eine rote Maske wie die Samurai-Krieger, die früher üblicherweise im Gesicht hatten. Und so eine Zottelmähne als äh, Perückenhelm, wie auch mhm. immer, oben drüber. Und man merkt relativ schnell, der ist äh, Stärker, als es ein Mensch sein sollte und er löst so die Probleme, wenn ein Mensch es nicht mehr hinkriegt, nicht mehr stark genug. Ja, der zieht durch die, die Lande von Japan, genau genommen durch ein paar Jahren. Die tauschen so die ersten oh. und die dritten Buchstaben <lacht> aus. Aber es ist ganz eindeutig, Japan treffen auf Krieger und Kriegerinnen, auf Naimios, auf auf Onis, also auf Dämonen. Oh. Oh. Und der äh, Priester kann mit Kamis reden, also mit Geistern, die in Objekten innewohnen.
1: Kamis sind Götter.
0: Genau, ja, Götter. Nur nach, der japanischen, ja. nach dem japanischen Kult ist es so, dass in allem und jeden ein Gott hausen kann.
1: Deswegen heißt es, in Japan gibt es acht Millionen Kamis. Also.
0: Ja, genau, weil, also. weil in allem ein Geist steckt. Genau. genau. Das kann vom Stein bis hin zum fließenden Wasser in der Flamme überall sein.
1: Im Smartphone.
0: Oh, ja, genau.
1: Also es kann alles einen Kami besitzen.
0: Genau, und dann... Äh Hilft es zum Beispiel, dass man den Wasserkami äh, seinen ganzen Sake opfert? Also man kippt den ganzen Sake ins Wasser und dafür lässt er einen Fisch leuchten, der die ganze Zeit vor dem Boot herschwimmt, um an das konkrete Ziel zu kommen. Mhm. Oder man frägt die Feuergeister, dass sie ein Blatt Papier wiederhergeben, dass sie vorher verzehrt haben, ah. also verbrannt haben, mhm. damit man weiß, was auf dem Papier vorher mal stand. Ja, ja ich äh, möchte eigentlich nicht viel weiter spoilern. Ein Band kostet 19 Euro, mhm. 1995 oder so, also ist man gut mit 100 Euro dabei für alle fünf Bände.
2: Mhm.
0: Äh, Komme ich noch gut bei dir an, weil dein Bild steht? Nö. Nee, nö. Alles oh. gut? Ja, ja. ja dann also. dann lasse ich mich da jetzt nicht weiter davon beirren. <lacht> <lacht> ähm, ja, also mir hat das sehr gut gefallen, vor allem weil diese ganze japanische Kultur von vor 300 Jahren ungefähr gut gezeichnet wird. <lacht> Interessanter äh, Karlauer dabei gezeichnet. Ähm, man sieht Tempel auf Bergen, man sieht, wie gesagt, andere Krieger, man sieht, wie normale Menschen im Alltag irgendwie versuchen, um die Runden zu kommen. Es gab wohl mal einen größeren Krieg mhm. zwischen den, den Daimios, zwischen den Herrschaftshäusern und davon wird auch öfters mal erzählt, wie aus dem Schlamm des Krieges dann Dämonen entstehen und so weiter. Mhm,
2: mh.
0: Also Kultur, Geister, Götter, Dämonen, alles mit dabei. Also mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und eigentlich war es immer so, dass ich die Bände ewig auf meiner Couch habe liegen lassen, mhm. weil ich nicht so richtig anfangen wollte. Aber jedes Mal war es so, wenn ich ein Band angefangen habe, musste mhm. ich ihn am Stück durchlesen. Es ging nicht anders. Es mhm. ist so fesselnd, so gut gemacht. Und kurioserweise ist mir das erst beim letzten Band richtig aufgefallen.
2: Mhm.
0: Alle Bände sind so gemacht, dass der junge Lehrling von dem Priester die ganze Geschichte eigentlich erzählt, als er schon alt ist und selbst einen Lehrling hat. Ah ja. Und man mhm. sieht ihn auch in Alt mit dem eigenen Lehrling. Und mhm. aus einer kleinen Situation, die meistens nur eine halbe Seite ist, geht es dann in die eigentliche Geschichte über. Und ich habe am Anfang nicht verstanden, was sind die ersten fünf Bilder. Ach egal, ich lese jetzt einfach weiter. Ja, ja. Aber das ist so, es gibt eine Metageschichte die außenrum ist und man der erzählt aus seiner Story und in der Story erzählt der Priester dann wiederum, wie er Okko mhm. kennengelernt hat und so weiter. Also wirklich toll gemacht. Äh, auf definitiv der richtige Kauf mhm. und... Äh, ich wollte es auch schon zwei Freunden in die Hand drücken, aber die weigern sich, Comics zu lesen. Oh. Naja. Die wissen nicht, was sie verpassen. Ich habe mich sehr darüber gefreut. und ja, lesen, machen die, sich
1: lesen die keine Comics oder, 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 oder auch keine Mangas?
0: Mangas, nur eingeschränkt, definitiv keine Comics.
2: Aha.
0: Ja. So. Ja, das ist zumindest mein, mein Comic-Anteil. Ansonsten habe ich äh, in letzter Zeit nicht so viel anderes gemacht, außer zu spielen. Also ich habe an der Podcast weitergeschrieben, wie bescheuert. Ja. Aber wenn ich versuche, gerade Ausgleich zu kriegen, dann gucke ich keine fast keine Fernsehserien mehr, mhm. sondern bin eigentlich die ganze Zeit nur am Spielen, weil ich ein kurioses, interessantes Spiel nach dem anderen äh, rausgezogen habe. Mhm. Mit Horizon Zero Dawn bin ich inzwischen durch. Mhm. Das äh, hat mich jetzt gut 130 Stunden Spielzeit gekostet. Ja. <lacht> Wobei ich die ersten 40 Stunden wirklich gut verplempert habe, weil ich äh, wirklich so jede Ecke mir angucken mhm. wollte. Und wenn ich ein bisschen story-drivener, ein bisschen straighter nach vorwär vorwärts gelaufen wäre, mhm. wäre es zwar ein bisschen schwerer gewesen, weil ich dann im Zweifel noch nicht so viel Utensilien dabei ja, hätte, ja. um mich zu heilen. Aber ich wäre wahrscheinlich mit 70, 80 Stunden durch das Spiel durchgekommen. Mhm. Interessanterweise ist es auch so, dass wenn man die letzte Quest startet, mhm. dass er einen klar fragt, willst du das jetzt machen? Es gibt kein Zurück. Mhm. Dann machst du das. Und wenn das durch ist, dann hat er, fragt er dich am Schluss, ähm, willst du das Spiel jetzt neu starten mhm. oder willst du weitermachen? Und dann, wenn du sagst, weitermachen, was ich gemacht habe, mhm. dann springt das Spiel genau vor die letzte Quest. Mhm. Also du rennst da eigentlich auf so ein, eine große Stadt zu und mhm. wenn das resettet, dann stehe ich wieder vor den Toren der Stadt mhm. mit der Quest jetzt in die Stadt reinzulaufen und mit dem König zu reden.
2: Mhm.
0: Äh, kann aber jetzt natürlich ausweichen und noch was anderes machen.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja, Die Gesamtstory dahinter, dieses... Äh, die Technologie hat die Menschheit zerstört und die Menschen, die jetzt noch leben, sind die, die in irgendwelchen äh, mittelaltermäßigen äh, Steinzeitkultistendörfern dörfern zusammenleben. Ja, war wirklich sehr fantastisch gemacht. Also ständig sammelt man irgendwelche Fragmente ein, teilweise auch äh, Tonaufzeichnungen oder Videoaufzeichnungen. Da erzählen einfach wildfremde Leute, was sie irgendwem aufzeichnen wollten. Mhm. Irgendjemand wusste, dass die Welt untergehen wird und hat sich auf äh, eine Weltreise mhm. gemacht, so gut es ging, und hat noch so ein paar Orte besucht mhm. und jedes Mal aufgezeichnet, wenn er da war, was er dort gesehen hat. War halt noch in so einem Stadion und hat irgendein Spiel gesehen oder andere Leute haben sich darüber unterhalten, äh, dass äh, irgendein Freund äh, ihn, sie betrogen hat oder irgendwie. Also ganz banale, einfache Sachen, mhm. die aber helfen, diese Spieltiefe so er, zu, zu erzeugen. Also diese mhm. Atmosphäre, du weißt die ganze Zeit, die, ich höre mir hier eine Aufzeichnung von, an von jemandem, der schon 300 Jahre tot ist.
2: Mhm.
0: Und wie haben die damals gelebt? Und der Protagonist, den du da spielst, der kann mhm. sich das auch nicht vorstellen, weil der ist ja nicht eingefroren worden, sondern ist ja tatsächlich geboren worden zu der normalen Zeit, äh, wo schon alles vernichtet war. Und du kommst dann irgendwann in das Gebäude, wo ähm, die Erbauer der Maschinen sind. Das ist tatsächlich so ein Firmengebäude. Man muss erstmal durch die durch die Ruinen in den neunten Stock hochklettern, in das Büro vom Chef. Um dann eine Aufzeichnung zu starten, die endlich mal einen Großteil aufklärt, was denn eigentlich hier Sache war. Ja. Also, ui, dein Bild ist wieder da. Super. Ja, schön.
1: <lacht> äh, <lacht> ja, weil ich hatte nämlich auch gerade hier eine ganz komische Meldung. Ich habe hier sowas wie Clean My Mac, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Und, äh, oder Disk, äh, Dingsbums halt irgendwie, äh, Clean My Mac 3. Und das läuft dann ja auch im Hintergrund und da kam plötzlich die Meldung hoch. Äh, RAM und Speicher und Swap gleich voll.
0: Oh, du musstest wohl die Platte ein bisschen freiräumen, damit du hm. wieder Bild kriegst. Nee, nee, nee.
1: Der Speicher von 16 GB. Der RAM.
0: Ja. RAM
1: und Swap. Nicht die Festplatte.
0: Ja, Swap ist Festplatte. Aber RAM, ja, okay.
1: okay und wenn ich dir gucke, sagt er mir 76 MB frei von 16 GB.
0: Okay, andere Programme beenden vielleicht?
1: Es läuft bloß äh, Skype. Ich habe gerade hier ja alles zugemacht, es läuft bloß noch Skype und, oh, ja. das, Auf und das Aufnahmeprogramm. Aha. Und Google Chrome läuft noch irgendwie, Den, den mache ich auch mal zu.
0: So. Ja, Chrome kann ziemlich schnell sehr, sehr viel fressen, aber wir ja. haben jetzt auch eine Stunde Aufzeichnung. So. Genau. Ah, ja.
1: ja, immer noch. Jetzt 690 MB frei. Ja, und es geht wieder hoch. Also es, es scheint wohl äh, Skype das voll zu schreiben. Aha. Oder Pietzo, ich weiß es nicht.
0: Ja, wie auch immer. Es zeichnet auf, solange es aufzeichnet. Genau. also Ja, ja womit okay. wir wieder bei Horizon sind. Mhm. Also diese Aufzeichnungen, die machen das wirklich klasse. Äh ich weiß nicht so recht, soll ich tiefer einsteigen? Interessiert es dich, wie das da funktionierte? Oh,
1: ganz so tief raus nicht einsteigen, weil, weiß nicht.
0: Also die haben Roboter gebaut, mhm. Kampfroboter ursprünglich, den mhm. trifft man dann auch im Spiel regelmäßig wieder, der dafür gedacht ist, die Gegner zu infiltrieren. Mhm. Und wenn, wenn er es braucht, dann kann er Biomasse benutzen, um sich selbst zu replizieren. Mhm. Aus eins wird zwei aus zwei mhm. werden vier und so weiter.
1: Ach ja und, Das hattest du mal gesagt. ja Das hat das hast du, glaube ich, schon mal erzählt mit dem... Genau, und, den, und so. den
0: Programmcode konnten sie nicht mehr stoppen. Und dann haben die Maschinen wirklich angefangen, ja. alle Biomasse der Welt aufzufressen,
2: mhm.
0: bis nichts mehr da war. Und erst dann, das war das Projekt Zero Dawn, sollte ein, eine künstliche Intelligenz und ein, gro ein mehrfach redundanter Datenspeicher über die Welt, äh, eine künstliche Intelligenz dazu verhelfen, die Menschheit quasi, also die Welt mhm. neu zu starten. Sie haben ganz, ganz viele Samen irgendwo eingelagert, natürlich mhm. auch die Genformen äh, von Menschen, mhm. haben die, und die künstliche Intelligenz hat diese da, Sachen dann wieder ausgebrütet mhm. und sie auf die Welt losgelassen. Und damit die Landschaft wieder funktioniert mhm. und so schnell wie möglich funktioniert, haben sie, hat die künstliche Intelligenz dann Maschinen erzeugt, die das tun, was man so braucht.
2: Mhm.
0: Nämlich ähm, die Luft reinigen. Also hat das Ding Flugroboter gemacht, basierend auf den Daten, die es schon hatte. Mhm. Und dann sind halt Flugsau draus geworden, die durch die Luft fliegen mhm. und die Luft reinigen. Mhm. Das haben sie halt ein paar hundert Jahre lang gemacht, bis die Luft wieder gut war. Mhm. Äh, andere, die Graser, auf denen ich später geritten bin, die Pferden sehr ähnlich mhm. waren, die äh, Sammeln zwar Energie vom Gras ein, Aha. sorgen dann aber dafür, dass sich, de, dass sich die Samen mehr verteilen, mhm. wodurch dann schneller wachsen kann und so weiter. Ja, ja. Und ein Programm, das immer dann, wenn es feststellt, äh, die Luftqualität wird wieder schlecht, mhm. war dafür gedacht, alles wieder auszulöschen und wieder auf Null zu setzen und es nochmal neu zu versuchen, damit mhm. die künstliche Intelligenz, von der ich gerade gesprochen mhm. habe, nochmal neu starten kann. Mhm. Nur die Auslöschungs- KI ist gleichermaßen durch eine Beschädigung Amok gelaufen mhm. und hat halt angefangen, alles zu zerstören permanent, wodurch mhm. äh, die Welt nicht mehr sich vernünftig regenerieren konnte. Und da setzt das Spiel ein, wo man versucht, diese böse künstliche Intelligenz äh, gegen die zu arbeiten. Mhm. Weil die gute künstliche Intelligenz hat dich selbst aus dem Genspeicher erzeugt mhm. und dich geklont, als Baby rausgeschubst, damit mhm. die Menschen, die da auf der Landschaft rumlaufen, äh, dich verpflegen und dich äh, äh, groß werden lassen. Mhm. Weil die künstliche Intelligenz brauchte Hilfe. Mhm. Und die Hilfe ging nur tatsächlich manuell. Also es musste mal jemand hin und etwas tun. Ah ja. mhm. Und das ging nur, wenn man bestimmte ähm, Sperren aufhebt. Und mhm. die war natürlich gen- und sprachkodiert auf die Erschafferin.
2: Mhm.
0: Deine genetische Mutter.
2: Mhm. Ah ja. <lacht>
0: ja, das ist so die Story von dem ganzen Ding dahinter. Hm. Äh, Interessant, also, ja. Ich sag's mal so, dieses Spiel war jetzt mein drittes oder so, das ich auf der Playstation mhm. gespielt habe und dadurch bin ich ziemlich versaut, was andere Spiele angeht, weil das Level von Qualität echt verdammt hochgesetzt wurde. Mhm. Ich bis jetzt bis zu diesem Spiel habe ich nicht gewusst, dass Spiele heutzutage diese Qualität an den Tag bringen. Und ich habe immer noch gedacht, die Masse sind Ego-Shooter, mhm. ein bisschen Aufbau und so ein bisschen durch die Gegend rennen und Hack-and-Slay machen, so mhm. die typischen Skyrim-Geschichten und so. Ja. Dass es Spiele gibt mit dieser Storytiefe, diesen Verstrickungen, so vielen mhm. Sidequests, die nachher ineinander laufen, dass es sowas gibt, hatte ich nicht gedacht.
2: Mhm.
0: Also wirklich ich bin wirklich immer noch perplex über dieses Spiel. Ja schön. Ja.
1: Das klingt echt interessant, ja. Hm?
0: Ja, und äh, wo wir schon bei künstlichen Intelligenzen sind, mhm. kann ich gleich weitermachen in eine Fernsehserie, die ich geguckt habe, bevor ich mit Horizon so richtig ah ja. mhm. angefangen habe, nämlich Westworld.
1: Mhm. Hattest du, glaube ich, schon mal erwähnt, äh, zumindest mal in dem Vorgespräch. Vor genau, ich Zeit. wollte
0: darüber reden und mhm. dann haben wir über andere Themen geredet, dass ich es nicht mehr gemacht habe. Genau,
1: aber Westworld kenne ich, also zumindest ist das Original aus den, 70er Jahren muss
0: das sein. Genau.
1: Mit Jules Prinner.
0: Äh, okay. Ich habe das Original mir jetzt nicht nochmal reingezogen. Das Original ist ja nur ein Film, ja, keine ist ein Serie Film. leider.
2: Genau. Wobei
1: es, es, gab noch, es gab dann noch einen zweiten Film, äh, der auch drauf aufgebaut hat. The Future, äh, the World. Future World, genau. Hm?
0: genau. Ähm, Michael Crichton den man äh, von Jurassic, Jurassic Park, Park kennt, ja. äh, ist der Erfinder von Westworld, hat das äh, Buch dazu geschrieben und war an der Produktion des ersten Films selbst beteiligt. Hm. Da war er gerade mal 30.
1: Oh ja. das ist auch schon eine Weile her. Genau.
0: Der, ja, Ich hoffe, er bleibt uns noch eine Weile erhalten, aber ich bezweifle, dass er nochmal, also ich hoffe, er kann nochmal so eine Bombe platzen lassen. So was wie Jurassic Park mhm, ja. <lacht> oder Westworld eben. Westworld wurde einfach zu lange liegen gelassen, weil nach der Serie aus den 70ern war man der Meinung, wenn man diese KI-Geschichten und die Roboter vernünftig darstellen will, braucht man andere Technologie. Ich sage nur CGI und Computeranimation. Mhm. Da sind wir inzwischen, also hat man das Thema nochmal aufgegriffen und das als Fernsehserie umgesetzt.
2: Mhm.
0: Thema ist, es gibt einen Freizeitpark, indem man äh, einfach so als ganz normaler Gast hingeht, man es halt eintritt, wird dann eingekleidet, passend für Wild West und Oder lebt... Du,
1: andere dort, Welten. Es gibt auch, also laut...
0: Darauf wollte ich nachher noch kommen. Mhm. Äh, passend für Wild West setzt sich in einen Zug und mhm. der Zug kommt dann plötzlich in diese Land, also fährt in diese Landschaft, hält in einer Westernstadt und du bist dann mittendrin. Mhm. Quasi das, was ich in Horizon habe, wo ich durch die Gegend laufe, mit x-beliebigen mhm. Personen reden und kann und die mir dann sagen, mein Bruder ist äh, verschollen, bitte finde ihn wieder. Mhm. Genau das nur quasi real life. Du gehst in die Westernstadt und mhm. sprichst mit der Bardirne. Äh, leider ist die... Also diejenigen, die es sehr einfach haben wollen, die schnappen sich einfach eine Roboter-Androidin und mhm. verschwindet in, in einem Zimmer und ja, man kann sich es ja vorstellen. Wenn man mehr machen will, dieser Park ist sehr, sehr groß. Mhm. Also wirklich sehr, sehr groß und ein Charakter, der schon seit 30 Jahren in diesem Park ein- und ausgeht, ähm, versucht hinter das Geheimnis zu kommen. Es gibt da angeblich ein Labyrinth, mhm ein äh, das ist so ein, so, ein, so ein geflügeltes Wort für die, also es ist ein, quasi ein verstecktes Ding hinter der eigentlichen Geschichte mm, dort mm. und der versucht verzweifelt daran zu kommen weiß aber darum, dass er von den Robotern nicht getötet werden kann mm. er die Roboter aber sehr wohl austricksen, manipulieren oder auch quälen kann, bis er das kriegt, was er will ja das ist so mal der Gro das Grobe von der Story. Unten ja. drunter ist natürlich die Firma, die das Ganze managt. Die bauen Roboter, mhm. die aussehen wie Menschen, gibt denen künstliche Intelligenz, aber ein marginal, dass sie so ein bisschen abstrahieren können mhm. und werden darauf programmiert, eher ein bisschen ruhiger, ein bisschen aufdringlicher, ein bisschen lustiger mhm. zu sein. Und dann platziert man sie im Park an passenden Stellen. Allerdings wiederholen die sich in ihrer Art und Weise sehr schnell, weil sie ähm, von ihren Skripten her schnell an ihr Limit kommen und wieder von vorne anfangen. Kennt man auch von Computerspielen. Wenn man hm. einen Typen dreimal dasselbe fragt, dann antwortet er später, aber spätestens beim vierten Mal wieder mit dem Ding, was du als erstes gehört hast. Hm, hm. Genau das haben sie da auch. Das Problem ist nur, dass gerne mal auf die Roboter geschossen wird. Hm. Die kommen dann unten in die Reparatur werden zurückgesetzt und repariert und werden wieder in ihren Ursprungsort gesteckt. Und aus irgendeinem Grund können die Roboter plötzlich sich daran erinnern, was vorher war. Mhm. Und manche, wenn der Charakter richtig dazu passt, werden plötzlich rachsüchtig und fangen an, sich gegenseitig zu massakrieren oder äh, attackieren Menschen. Mhm sie können zwar Menschen im eigentlichen Sinne nicht verletzen, aber einen Menschen irgendwie fesseln und drei Tage lang in die Sonne hängen, findet er trotzdem nicht so gut. Ja. Oder ihm auf die Hand hauen, das funktioniert trotzdem. Es tut trotzdem ordentlich weh. Ja, das, das ist so die Story. Man versucht herauszufinden, warum können die Roboter sich plötzlich erinnern, und warum sind manche Roboter ein bisschen anders? Wieso funktionieren sie ein bisschen anders? Mhm. Dann gibt es noch die Hintergrundgeschichte. Es gibt zwei Gründer von dem Park. Einer ist verschwunden. Mhm. Man sieht nie ein Foto von ihm. Mhm. Man weiß also nicht, wie er heißt. Äh, man weiß, wie er heißt, Arnold. Mhm. Aber man weiß nicht, wie er aussieht. Und der hat sich wohl umgebracht, weil er mit der Art und Weise, wie dieser Park funktioniert, nicht zufrieden war. Mhm. Er wollte mehr Freiheiten für das System und der andere wollte mehr Geld machen damit und so. Mhm. Ähm, ich bin, also, ich habe die Serie jetzt im März geguckt, glaube ich. Ja. Und ich glaube, das war das krasseste, was ich in Fernsehserie vom letzten Jahr und diesem Jahr bisher gesehen habe von der Storytiefe, von den Charakteren und dem Abschluss, wie die Serie als Cliffhanger natürlich endet. Mhm. Die, die Tiefe, ja. die da aufgebaut wird, ist so fantastisch. Ähm, ist der Anthony Hopkins ist der Hauptdarsteller und spielt ja. einen der beiden Gründer, mhm. den von dem man das Gesicht halt kennt. Ja. Und ähm, Sam Neil, nee. Wie ja, heißt der? Äh, verdammt. Ähm, jetzt muss ich. Jetzt muss ich. <lacht> ja. Ich äh, kurz googeln. Die,
1: die Serie, wo, wo kann man die gucken? Die gibt es im Stream irgendwo, gell?
0: Ähm, die gibt es jetzt bei iTunes, sehe ich gerade.
1: Ah. Bei iTunes, wahrscheinlich dann auch bei Amazon, vielleicht auch bei Netflix oder?
0: Ich weiß nicht so genau, bei welchen regulären Plattformen das gelandet ist. Ah ja, auf jeden Fall ist es bei iTunes. Hat ähm, be Hä? ja genau, hat er äh, zehn Folgen bisher nur. Also das ist für eine Fernsehserie halt schon relativ wenig, aber jede Folge geht eine Stunde. Und die letzte sogar anderthalb.
2: Mhm.
0: Und jetzt hat der mich auf die blöde, falsche Seite geleitet. Westworld. Weil der ist dann nämlich direkt in iTunes reingesprungen, wo ich nicht hin wollte. Anthony Hopkins ist der eine äh, hochkarätige Schauspieler. Und den anderen ist Ed Harris. Den kennt man auch schon aus Hunderten von fantastisch guten Filmen. Manchmal Action, manchmal dies und jenes. Mag ich sehr. Ed Harris spielt den schwarzen äh, Cowboy. Den Typen, der seit 30 Jahren dahin geht. Dem gehören Anteile vom Park. also Das ist so ein reicher Mogul, der einfach nur zum Spaß dahin geht und einen versucht herauszufinden, wie, was das Labyrinth ist. Mhm. Ja. Ah ja. Man sieht auch, wie die Roboter gebaut werden. Man sieht teilweise, wie Roboter selbst an sich runtergucken und merken, hoch, ich bin eine Maschine und raffen es dann nicht. Mhm. Meistens sind sie so programmiert, dass wenn das der Fall ist, sie sich quasi selbst resetten und das nicht sehen.
2: Mhm.
0: Mhm. Es gibt eine, eine Szene, da wird in einem Park ein Foto gefunden.
2: Mhm.
0: Ein Foto von einer Großstadt mit Geil. Hochhäusern und einem vorbeifahrenden Taxi. Und ein Roboter sieht das und, er, und der Roboter sagt, für mich, für mich ist das gar nichts. Mhm. Das ist ein Satz, den man sehr häufig hört, wenn sowas passiert. Für mhm. mich ist das gar nichts. Ja. Weil sie so programmiert sind, dass sie Dinge, die, nicht, die sie nicht verstehen können, die nicht ja. in ihren mhm. Kontext passen, einfach ignorieren und als nichts wahrnehmen. Mhm. Für die war das ein leeres Blatt Papier quasi. Aber dadurch, dass sie anfangen, sich zu erinnern, wird das alles ein bisschen aufgehoben und wird das alles sehr, sehr schräg.
1: Ja, das mit dem Erinnern ist halt auch so eine, so eine Sache, denke ich, das passt ganz gut zu der Manga-Serie, die ich da gerade gelesen habe, weil bei Re Reinkarnation ist es ja auch ähnlich. Man man kann sich ja normalerweise nicht daran erinnern, falls es sowas genau. gibt. Aber was ist, wenn man sich plötzlich daran erinnern kann? Was, was war im früheren Leben? Welche Verstrickungen hat man denn plötzlich mit anderen Menschen schon gehabt, die man vielleicht wieder begegnet was hat man denn früher falsch gemacht, kann man da vielleicht was verbessern und so weiter und so fort.
0: Genau, Ist oder wenn man weiß, dass in diesem Fall die, die Szenen geskriptet sind, mhm. die Startstadt hat zum Beispiel so eine Situation, dass alle drei Tage ein Gangsterboss da auftaucht, mhm. versucht das, die Bank auszurauben und je nachdem, was dann passiert, wird er über den Haufen geschossen oder flüchtet. Mhm. Aber das Skript wiederholt sich. Der Typ ja, wird dann irgendwann resettet und das Ding läuft wieder von vorne.
2: Mhm.
0: Ähm, aber wenn er plötzlich weiß, mhm. wie die Geschichte ablaufen wird genau. und weiß, welcher Gegner wo stehen wird, kann er plötzlich seinen eigenen Leuten sagen, geh da rüber, mhm. da kommt gleich einer, der mir in den Rücken schießen mhm. will und er ändert das komplette Szenario. Mhm. Und dann läuft das alles ein bisschen arg aus dem Ruder und dann wird es wirklich sehr, sehr interessant. Mhm. Mhm. Also ich bin sehr gespannt auf die zweite Staffel.
1: Also wie gesagt, ich kenne halt die, den Originalfilm und da ist ja so, dass eigentlich, äh, wie gesagt, dieser Westworld besteht dann nicht nur aus Westworld, sondern halt es ist halt dann auch eine Welt, wo, was weiß ich, Ritter zum Beispiel und dann eine Future, also Future World, also glaube ich war auch noch, also es gibt halt verschiedene Welten, nicht nur ja. mit mit Ding. Und da laufen halt diese Roboter aus dem Ruder und gehen praktisch mit per Waffengewalt, also sie haben halt meistens Waffen. Schwerter, Pistolen, sonst irgendwas. Die Waffen sind eigentlich unharmlos. Die können keinen Menschen töten, aber plötzlich können sie einfach doch Menschen töten.
0: Genau, weil sie die, äh, diese Protokolle mhm. außer Kraft setzen. Genau, setzt.
1: irgendwie so etwas passiert. Es gibt
0: dort. da eine Person, bei der das passiert, die sich die Möglichkeit erschafft, ähm, die Protokolle außer Kraft zu setzen und möchte flüchten in die reale Welt. Mhm. Und die haben alle noch so einen kleinen Sprengsatz eingesetzt, dass wenn sie über die Grenzen rausgehen, oh. dass sie in alle Hops gehen. Das wird dann auch noch ausgehebelt. Und als sie durch die Gänge flüchtet, laufen sie durch die, die Bürobereiche von anderen Welten. Und man sieht kurz Samurai World.
1: Ja, zum Beispiel so etwas. Genau. Das sieht man dort auch. Also die Flüchten Future war, World
0: war mir auch schon bekannt, dass es das gibt. Also es gibt so verschiedene Landschaftsszenarien, wo man reingehen kann oh. und eben Rollenspiel spielt.
1: Genau. Geht so, genau. man kann dort sozusagen halt mal kurz äh, eben in Western Ritter, bla bla bla, irgendwas sowas spielen. Also so, so Art Cosplay halt.
0: <lacht> sozusagen. Also eigentlich ist es Live-Rollenspiel. Oder
1: Live-Rollenspiel, genau. Mhm. Das trifft eigentlich perfekt. Genau, und äh, in dem zweiten Film geht es halt darum, die Feder wurden verbessert, wurden erkannt, äh, wurde alles wieder neu gestartet und äh, es passiert im Prinzip das Gleiche noch einmal, mehr oder weniger.
0: Die Fehler wurden verbessert, das ist gut. <lacht>
1: nee, nicht verbessert, <lacht> aber <lacht> ja, <lacht> ja. wurden ausgemerzt sozusagen. Ja. 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 Und da ist halt Jül Brenner zum Beispiel, einer der Hauptdarsteller, der eine, eine KI spielt, die im Prinzip halt diese Bewusstsein wiederlangt hat. Und den Protagonisten, das ist in dem Fall dort ein Schauspieler, also ein Journalist, der über Westworld schreiben soll, äh, verfolgt. Und mhm. äh, zum Schluss gibt es halt irgendwie ein Showdown. Und, äh,
0: ja. ja, in der neuen Serie nehmen sie auch alt, äh, spielen sie auch an, an den Originalfilm. Mhm. Sie springen, äh, sprechen von dem Desaster von damals und wir haben die Probleme von damals beseitigt mhm. und das wird, äh, passiert immer wieder. Ja. Also wenn man nur eine Serie dieses Jahr gucken will und nur einmal zehn Stunden vorm Fernseher sitzen will, dann sage ich, guck dir Westworld an. Also Wahnsinn. Richtig, richtig gut. Eigentlich bin ich kein Western-Fan. Also ich ja. mag Western überhaupt nicht. Deswegen lag das bei mir auch eine ganze Weile rum, weil die Serie gibt es seit Herbst letzten Jahres. Es ja, okay. war noch nicht deutsch, aber es gibt sie seitdem.
2: Ja.
0: Und äh, hab das echt vor mir hergeschoben. Und als ich dann mal angefangen habe, ging Konnte ich nicht loslassen. Hm. Ich habe das dann direkt am Stück weggeguckt.
1: Ja, es gibt schon ein paar Toll. gute Serien, also nicht nur das, sondern halt auch, auch bei Anime, die durchaus äh, einiges an Tiefgang haben, finde ich.
0: Ja, klar. Death Note ist zum Beispiel so ein äh, Punkt. Habe ich noch mich. nicht
1: geschaut. Gell. also. Weil Death Note, also ich habe es zwar auch irgendwo im, im, im legalen Livestream, aber dummerweise äh, ist das nur auf, glaube ich, Akiba Pass äh, kann man das gucken und Nee, Quatsch, doch. Ich weiß nicht, jedenfalls irgendwie. Ja. Ist nicht ganz so mein, ist nicht ganz so mein Fall, Death Note.
0: Und also, wenn ich so Tiefgang sehen würde, weiß nicht, natürlich die so Klassiker wie Neo Genesis Evangelion. Allerdings ist da der Tiefgang sehr eher äh, philosophisch, würde ich sagen. Wie gesagt,
1: das kenne ich jetzt wiederum
0: nicht. Kenn's auch nicht. Und wobei ich dort habe dass von Evangel
1: Neon Evangelion ja. äh, wohl ein Remake kommen soll. Also eine neue Anime-Serie. Ja, ist, da ja.
0: bin ich mal gespannt drauf. Und äh, ansonsten eine actionlastige, aber sehr globalpolitisch oder zumindest landpolitische Serie ist Ghost in the Shell, die, die standalone komplex Also Teil <lacht> 1 und 2. <lacht> Ähm, ja. die sind für mich haben auch so viel Tiefgang. Ich habe sonst so viele viele Serien gesehen, viele angefangen und so so richtig Tiefgang habe ich sonst eigentlich nicht mehr gesehen. Also
1: ich schon. Also bei, bei Anime-Serien zumindest würde ich mal sagen ganz klar äh, Sword Art Online finde ich sehr gut, mhm. weil es halt einfach auch darum geht, was ist Realität, äh, aber halt auf eine ja, auf eine leichte Art. Mm. Und halt eben nicht auf so eine äh, endzeitliche, düstere Stimmung. Es ist halt ein bisschen freundlicher alles, aber es ist trotzdem, immer, man, man kann man muss sich darüber keine Gedanken machen, aber man kann sich darüber Gedanken machen, wenn man so sagen. Ja. Ja, dann, äh, was mir auch immer sehr gut gefallen hat, sind eben auch solche Sachen wie Reinkarnationssachen. Gibt es leider nicht so viele Sachen, fallen mir nur zwei Sachen ein. <lacht> mm. Also die sind einen Manga, den ich jetzt gerade gelesen habe und halt eine Anime-Serie, äh, die eigentlich nicht so besonders gut ist, aber halt eben nur dieses Thema Reinkarnation mit drin hat. Äh, von daher finde ich es ja ganz witzig. <lacht> aber.
0: Ja, aber seit ich am ähm, Spielen bin, wie gesagt, nicht mehr viel dazu gekommen. Und äh, ich habe ja äh, The Last Guardian gespielt gehabt. Und das habe ich einem Arbeitskollegen ausgeliehen und als Gegenausleihe habe ich Uncharted 4 gekriegt. Mhm. Ähm, das ist so eine Reihe, also Uncharted, die mhm. Reihe, die ist äh, generell wohl sehr, sehr gut. Ich habe jetzt nur den vierten Teil überhaupt das erste Mal gesehen. So. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen das, was Tomb Raider immer hätte sein sollen.
2: Mhm.
0: Also viel Landschaft, viel Kletterei, aber gleichzeitig auch ein bisschen schießen, wenn mhm. die Gegenspieler dabei sind und viele, viele Rätsel. Und dann auch noch wieder viel, viel klettern. Ja. Und das alles in einer Grafik. Also, ich habe ja gedacht, Horizon Zero Dawn sei das schönste Spiel, mhm. das es auf dem Markt gibt. Aber es teilt sich den Thron mit Uncharted. Mhm. Es, aber es ist wohl so, dass ähm, im Hintergrund bei beiden Sony steht mhm. Und auch einige Funktionen und Knöpfe und so weiter sind sehr ähnlich wie in Horizon. Von daher wird da offensichtlich hier und da ein bisschen Code getauscht. Mhm. Es geht um einen äh, Typen, der eigentlich schon ein bisschen zu alt ist dafür oder sich eigentlich schon mhm. zur Ruhe gesetzt hat und war früher so ein bisschen Schatzjäger. Er ist schon so ein typischer Indiana Jones.
2: Mhm. Ja.
0: Klettert in irgendwelche Tempel rein, um Goldschatz zu finden. Mhm. Hat sich aber eigentlich zur Ruhe gesetzt, weil er hat inzwischen eine Frau und äh, macht alles ein ja. bisschen ruhiger. Mhm. Und dann taucht sein Bruder auf und sagt ihm, sein Bruder, der vor 15 Jahren eigentlich in, die, in den Tod gestürzt ist,
2: mhm.
0: ist er aber nicht, aber er saß auf Kuba oder so, mhm. also auf so einer Insel in einem Gefängnis fest und konnte mhm. nicht Hallo sagen. So. Also er dachte, er sei seit 15 Jahren tot. Der taucht wieder auf und sagt, ich habe hier eine Spur gefunden für den Piratenschatz, den wir damals vor, mhm. vor 15 Jahren versucht haben zu finden. Und damit geht die Geschichte los, dass man versucht, in einen Tempel reinzukommen, in eine alte Kirche. Mhm. Die, die, die Gegenspieler graben natürlich wieder an der falschen Ecke. Mhm. Die, die Parallelen zu Indiana Jones und den Nazis ist natürlich sehr oh, ja. ist dabei sehr deutlich. Man findet dann halt irgendwie so ein paar Steine an der Wand und die mhm. haben römische Ziffern drauf. Und wenn man an den richtigen rüttelt, dann kriegt man den Stein raus und findet darin wieder Teile, die mhm. wiederum Hinweise sind. Also es ist wirklich so eine Schnitzeljagd.
2: Mhm.
0: Schnitzeljagd rund um die Welt. Weil damals nach Sir, Drang äh, äh, Sir Francis Drake, mhm. der hatte wohl Nachkommen. Aber vielleicht nicht Nachkommen im eigentlichen Sinne, sondern äh, die seinen Gedanken weitergeführt haben. Und dann gab es zwölf Gründer, die eine Piratenstadt gegründet haben mit dem größten Piratenschatz ever.
1: Ah ja. mhm.
0: Und dann findest du halt über X und Y irgendwann mal diese Stadt. Und die Stadt habe ich tatsächlich am Sonntag gefunden, jetzt am mhm. Sonntag. Und bin an diesem Punkt gekommen, dass ich in diese Stadt reinrenne. Libertalia nennt die sich. Dann kommst du da durch so einen Tunnel. Plötzlich öffnet sich vor dir die Landschaft bis zum, also eigentlich ist es ein Tunnel, aber ich komme oben im ja. Berg raus und ah, gucke so runter auf das Tal und sehe dieses verfallene Piratendorf, ja. aber es sind wirklich Städte, also wirklich ja. Häuser, die aus Stein gebaut sind ja. mit, mit Holzdächern und die sind natürlich zur Hälfte eingestürzt, ja, ja, weil seit klar. 300 Jahren kein, kein Mensch mehr da war. Und da ist mir fast die Spucke weggeblieben, so gut sieht das aus. Ja. Und nicht nur vom Weiten. Ich bin dann runtergeklettert, in die ja. Stadt reingelaufen, und konnte, man kann in jedes Haus rein, in jedes Fenster mhm. reinklettern. Überall stehen Stühle, es ist ein umgekippter Krug. Und dann äh, kommst du mit deinem Bruder hin, der nimmt sich einen der Stühle, stellt ihn wieder richtig hin. Die mhm. setzen sich nebeneinander, stoßen mit leeren Krügen an und quatschen einfach so, wie ist das hier gewesen mhm. und wie toll. Mhm. Und, und die Grafik ist einfach atemberaubend gut. Mhm kleine Details wie Lebewesen, die irgendwo hochklettern, ähm, das Wetter ist fantastisch gemacht. Mm. Wenn man als Charakter steuert man den so Third Person, das heißt, man guckt dem immer über die Schulter, mm, mm. entweder linke oder rechte Schulter, das kann man je nachdem, wie man es gerade braucht, hin und her wechseln. Ja,
2: ja.
0: Und dann auch so Geschichten wie, du läufst eine Treppe rauf und dann stolpert er so ein bisschen. Mm. Gut, das habe ich bei Zero Dawn schon gesehen, wie das kleine Mädchen bei den Treppen ein bisschen stum mm. äh, stolpert. Was ich aber da noch nicht gesehen habe, ist, wie dieser Charakter, wenn man ihn so ein bisschen näher an Wände ranlaufen mhm. lässt, dass er sich so wie ein, wie ein Mensch auch mit okay. der Hand so ein bisschen ah, ja. von der Wand abstoßt, damit er nicht dranläuft. Mhm. So dieses typische Problem von früher mit äh, Lara Croft, wenn die der Wand ein Ticken zu nahe gekommen ist, ist sie mhm. sofort instantan stehen geblieben. Mhm weil so die 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 Polygone aneinander oh, gestoßen oh. sind, die die Kollisionserkennung gegriffen hat und es oh. hieß, du kannst hier nicht weiter. Oh. Dabei ja. war es eigentlich ein krummes Objekt und du bist da quasi nur mit der äußersten Kante angestoßen. Oh. Das gibt es da gar nicht. Du du läufst da über einen Stein drüber und einen Buckel und dann ist da hier ein Felsen, oh. wo er, du musst nicht springen drücken, du läufst einfach nur drauf zu und der macht dann automatisch mit der Hand auf den Boden, macht eine Rolle und steht mhm. dann danach wieder und läuft weiter. Ah, ja. Oder, wir hat ja, wie gesagt, diese Gegenspieler, und man, häufiger muss man gegen die tatsächlich kämpfen. Mhm. Man kann das auf die brachiale Art und Weise machen. Man schnappt sich einen von den Typen, man macht den K.O., mhm. schnappt sich seine Waffe, die liegen dann halt dann so rum, und schießt die anderen über den Haufen. Mhm, ja. Das ist allerdings die Methode, die meistens nicht von Erfolg gekrönt ist, weil die Gegner dann alle wissen, wo du bist mhm. und dann alle gleichermaßen auf dich schießen und dann ist man ziemlich schnell hinüber.
1: Ja, klar, Was man aber natürlich ja.
0: machen kann, ist durch die, durchs hohe Gras gehen. Wenn die Gegner oben irgendwo sind, mhm. dann klettert man dran hoch und wenn der Typ gerade seinen dicken äh, Kopf aus der Luke raus ja. gucken lässt, dann schnappt man ihn sich, zieht ihn raus und dann fällt er halt runter in, äh, und dann ist er halt weg. Ja, ja. Und dann geht man auf diese Stealth, diese getarnte Art und Weise durchs ganze Dorf und macht die alle auf die Art und Weise ja, kaputt. Ja. Und dann gibt es so die, auch eine Situation, die ich am Sonntag zum ersten Mal hatte. Ich stehe an der Wand,
2: ja.
0: links von mir ist die Tür. Also ich stehe mhm. quasi mit dem Rücken zur Wand. Rechts mhm. von mir geht durch die Tür durch. Ich gucke so über meine Schulter durch mhm. den Türrahmen durch. Und durch den Türrahmen kommt jetzt gerade ein Gegner. Mhm. Was er macht, als ich gesagt habe, hau ihn K.O., greift er nach rechts mhm. die Hände rüber, schnappt den Typen bei der Schulter, ah ja. lässt ihn einmal im Halbkreis um sich rumlaufen, mhm. quasi nutzt seine eigene leichte Bewegungsenergie, ja. beschleunigt ihn und lässt ihn dann nach 180 Grad gegen die Wand knallen, mhm. wo man sich vorher gegengelehnt hat. Mhm. Und es ist nur so, pump der Typ geht halt K.O., wie mhm. hin, du kannst ja wiederum seine Waffe schnappen, wenn du nicht schon genug hast. Und ich so, wow, <lacht> boah, Einfach perplex, wie gut das da gemacht ist. Mhm. Solche Details wie der Typ fällt irgendwo runter und rutscht einen Abhang runter, mhm. der unten in ein bisschen Matsch mündet. Ja. Prompt ist seine Hose an den richtig relevanten Stellen matschig mhm. und dreckig. Ah, ja. Wenn du ein bisschen durch die Gegend läufst, trocknet es, seine ja. Haare trocknen wieder, sie glänzen nicht mehr, ja, die Klamotten glänzen ja. langsam nicht mehr und irgendwann fällt dieser, ja. dieser Matsch von seiner Hose ab und der wird so langsam wieder sauber. Ja. Aber nicht zu schnell, dass es ja. unrealistisch ist. Das ist cool, ja. Das ist so gut gemacht, das ist der Wahnsinn. Ich habe es jetzt ungefähr zur Hälfte durch, sagte ja. mir der ja. Arbeitskollege, nachdem ich ihm beschrieben habe, was ich so ungefähr bisher erreicht habe. Ja, ja. Immer mal wieder gibt es so Zeitsprünge zurück, wo man ins Waisenhaus zurückkommt, mhm. wo man als Kind war, nachdem die Eltern verschollen sind, mhm. sind halt irgendwann gestorben und man weiß am Anfang nicht so genau, warum. Mhm. Landet im Waisenhaus und natürlich, was machen äh, Rotzlöffel im Waisenhaus? Die büchsen halt alle lang aus. Mhm. Und das geht dann auch schon so, man klettert aus dem Fenster raus, geht übers Dach, geht dann nur über zwei andere Dächer mhm. und geht zum Nachbarn und klaut dem das Eis oder so. Mhm. Ich bin wahnsinnig begeistert von diesem Spiel. Mhm. die Meistens ist man zu zweit unterwegs, mhm. was äh, ab und zu mal ganz hilfreich ist, wenn du einen äh, Abhang also, so eine, eine Klippe höher willst, als du selbst groß ja, bist. Mhm. Da machen sie nämlich einfach tatsächlich Räuberleiter. Ganz, mhm. also mich mit allen schönen Animationen. Es ist nicht so, dass die Person plötzlich an der richtigen Stelle steht und die Hände an der richtigen mhm. Stelle. Sondern sie siehst richtig, er geht hin, er geht in die Hocke, legt die Hände hin. Mhm. Der andere Charakter tut den Fuß drauf, stellt den anderen Fuß mhm. dann auf die Schulter. Der meckert dann: Oh, bist du echt schwer geworden! <lacht> Musst mehr trainieren. <lacht> und so. Also, es ist auch noch lustig, wenn die ja. zwei sich unterhalten. Es ist so ja, cool. toll. Also, wirklich ja, super. Ja. Wenn man Tom Raider mag, ja. und ich habe jetzt über den Podcast der Fanboys in München, ja. beziehungsweise die Hälfte sitzt von denen in Berlin, äh, die haben auch darüber erzählt und die haben auch darüber erzählt, dass sie Tom Raider gespielt haben, die ja, letzten ja. Teile. Und der Typ meinte, Umso mehr Uncharted spielt, umso saurer und umso ungehaltener ist er über Tomb Raider, weil er merkt, wie gut die Rätsel hätten sein können, wenn man es gewollt hätte. Mhm. Also, wow. Cool. Uncharted 4 ja. unbedingt spielen. Ah. Kann ich auch wirklich dir sehr empfehlen, <lacht> vor allem, weil du ja auch die PlayStation Pro hast. Ja. Und das macht einfach super viel Spaß. Es ist nicht sehr schwer. Mhm. Manchmal ist es ein bisschen schnell. Aber das ist dann an der richtigen Stelle praktisch, weil dann gibt es halt so eine Motorradszene, dann muss ja. man halt mal ein bisschen schneller agieren, da ist das halt so. Aber meistens ist das Spiel tatsächlich nicht schwer. Ja. Es ist einfach ein bisschen Rätselraten und ja, eben okay. die Kletterei. Und das ja. sieht auch noch toll aus, ja. also wirklich fantastisch.
2: Ja. Ja, das, ist, das
1: klingt gut, weil, wie gesagt, so Ego-Shooter und sonst irgendwas, sowas mag ich eigentlich nicht. Und, aber Rätselraten, sowas finde ich ganz toll. Und das ist ein, vielleicht ein gutes Setting. Also so Piraten finde ich auch spannend, irgendwie. piraten ja, suchen. Hast,
0: Davon hast du die ganze Zeit ganz viel. Mhm. Wie gesagt, du hast ein bisschen Schießerei. Ja, ist okay. Aber das ist eher selten. Also mhm. wenn, ich, wenn ich in einer Sequenz 20 Gegner loswerden will, dann erschieße ich vier von denen. Mhm. Den Rest mache ich über äh, Klettern und Fallenstellen platt. Also das ist wirklich, man muss ein bisschen aufpassen, mal mhm. gucken wo laufen die jetzt mal links und rechts, wann guckt er wohin, weil man darf natürlich nicht in seinen Sichtbereich reinspringen, weil dann schießt er sofort, ist klar. Ja, also cool. Wahnsinn. Mhm. Ja, und der ja. letzte Punkt auf meiner Liste ja. ist wieder ein Spiel, aber ein anderes.
1: <lacht> ich
0: äh, was
1: anderes ist. <lacht>
0: Äh, ja, ein anderes im Sinne von, es ist ein Brettspiel.
1: Ach so, okay. Also kein elektronisches, <lacht> kein, sondern ein, ein Brettspiel. Okay, ah.
0: Tatsächlich habe ich es über die elektronische Adaption davon gefunden, weil es ähm, über ein Newsportal oder so, habe ich die Empfehlung für ein mhm. sehr japanisch anmutendes Brettspiel gefunden, mhm. das sie jetzt auch für iPhone und iPad umgesetzt haben. Aha. Dabei geht es um die Reise zwischen Edo nach Kyoto. Mhm. Edo ist das, was heute Tokio ist. Genau. Es geht um die Handelsstraße Tokaido. Mhm. Und äh, die Handelsstraße reist du von der einen Stadt zur nächsten Stadt in vier Tagen ab
2: mhm.
0: und triffst dort allerhand Leute oder äh, Räumlichkeiten.
2: Mhm.
0: Und anhand dessen, was du da tust, Sammelst du Punkte und äh, wer am Schluss in, e äh, in Kyoto ankommt mhm. und die meisten Punkte gesammelt hat, hat gewonnen. Also es ist mal davon abgesehen, dass nachher derjenige gewinnt, der die meisten Punkte hat, ist es ein Spiel, das nicht wirklich gegeneinander läuft. Mhm. Und ähm, nachdem ich das, ich glaube, 30, 40 Spiele auf dem iPhone gespielt habe. Mhm. Einfach mal so teilweise ist das das Letzte, was ich mache bevor ich die Augen zumache vorm Schlafen mhm. oder wenn ich beim Arzt sitze und warte oder beim Friseur sitze und warte. Irgendwie mhm. diese Geschichten oder auch nur einfach nur die Serie, der, der Film ist jetzt gerade zu Ende und ich muss jetzt rüber ins Schlafzimmer mhm. gehen oder so, dann spiele ich noch eine Runde für fünf mhm. Minuten. Und ich fand das so toll gemacht, die Adaption fürs iPhone, iPad äh, kommt mit so einer 3D-Landschaft daher. Das Originalspiel ist sehr weiß. Mhm. Also es ist ein großes weißes Spielfeld, wo die Locations als kleine Punkte dargestellt werden. Mhm. Und ansonsten ist da nicht viel. Es wird, das wirkt wirklich sehr Zenartig. Also mhm. alles frei und sind leichte Musterungen drauf. Also nicht so typisch überfrachtet, wie man ja, das von ja. anderen Spielen <lacht> kennt, mit tausend und einem Symbol drauf. Mhm. Gar nicht. Und, äh, in der Adaption fürs iPhone laufen die Spielcharaktere als 3D-Figuren sogar noch den Weg lang. Mhm. Und jedes Mal, wenn sie an dem Haus vorbeikommt, wird das noch so ein bisschen animiert. Mhm. Und die Straße, da fliegt so ein bisschen das Gras weg. Mhm. Das hat mir so gut gefallen, dass ich das Spiel unbedingt haben wollte. Und habe es sogar direkt mit der Expansion Pack, mit dem Expansion Pack, mit den richtig eine modellierten Plastikfiguren dazu noch gekauft. Ja. Das Original hat so die typischen Holzschnittfiguren. Also, so eine Figur, wie man sie als Ampelmännchen kennt, als Holzfigur ausgeschnitten, mhm. haben, ist im Original und es gibt so ein Expansion Pack, wo diese Figuren als äh, diese typischen 32 mm oder 28 mm Plastikfigur gegossen daherkommen.
1: Wie heißt äh, die? Wie heißt das? Die die, die,
0: die Tokaido.
1: Ah, okay, wie? Tokaido.
0: Hokkaido. Genau. Das kostet 6 Euro, glaube ich. Ist von 6. daher nicht das günstigste Spiel auf das dem Markt.
1: Das der Brettspiel endlich für das Smartphone erhältlich. Genau. 6,99.
0: Das ist Kuriose, ist, das Spiel ist ursprünglich aus Frankreich. Mhm. Es gibt es nur in Französisch, Englisch und Polnisch. <lacht> und es spielt in Japan. Mhm. Aber man kann sich tatsächlich online eine deutsche Anleitung runterladen. Aber tatsächlich bläst man die Anleitung einmal quer und weiß sofort, wie es geht, weil auf allen Karten, mit denen man so zu tun hat, immer Bildchen drauf sind, die klar erklären, was gerade Sache ist. Aber, hier aber hier immer minimalistisch.
1: Aber hier steht doch alles auf Deutsch drauf.
0: Das Spiel ja, also das iPhone ja.
1: Mhm. Ah ja. Mhm.
0: Ähm, dazu sei gesagt, heute, 26. April, mhm. ist das Spiel auf dem iPhone mit der letzten Version ein wenig kaputt gegangen.
2: Ja.
0: Es gibt ähm, jedes Mal, wenn du etwas kriegst, gibt es so ein blaues Tuch mit einem weißen Plus auf der linken Seite, worin klargemacht wird, wie viel Achievement-Punkte, also Gewinnpunkte, mhm. du mhm. gekriegt hast. Plus und da steht da eine Zahl drin. Mhm. Sie haben es hingekriegt, dass diese Zahl kaputt ist und nicht angezeigt wird. Oh. Du kannst das Spiel also momentan komplett spielen und siehst am Schluss, wer gewonnen hat, weißt aber nicht, wer wie viele Punkte gemacht hat, weil es dir nie irgendwo angezeigt wurde. Blöd. Nachdem ich aber schon 25 Spiele gespielt habe, wusste ich dann schon, wie es geht und wie das alles funktioniert und dass ich jetzt irgendwie nur drei Punkte oder hier mal acht Punkte gekriegt habe, wusste ich auch so, ohne dass es mir angezeigt wird. Aber wenn man es jetzt kauft, äh, ist es ein Ticken verwirrend. Sie müssen das ganz dringend äh, wieder fixen. Aber das kommt sicher, weil es schon mal richtig war. Ja,
1: ja wahrscheinlich. Ja. ja. Genau. Zurzeit wird man auf dem iPhone immer wieder mal bei einer App, die ich äh, neu starte oder weil wieder neu starte, äh, ist, ist angezeigt: äh, Ja, diese App wird jetzt wahrscheinlich demnächst nicht mehr funktionieren oder irgendwie so etwas
0: dieses Gerät diese App verlangsamt ihr Gerät und bedingt genau, das aber es gibt dann auch
1: so diese Anzeige dieses Gerät ist nicht mehr mit zukünftigen iPhone Varianten kompatibel oder so etwas.
0: Ja, das ist das Problem mit 10.3 iOS 10.3 haben sie ja quasi die Ankündigung auf iOS 11 reingebaut okay. und alle 32 Bit Apps fallen dann aus dem Store raus. Ja, ich weiß. Was gut gut ein Drittel aller Programme mhm. da drin sind. Die wichtigsten Programme sind längst aktualisiert. Als dieses Update kam, habe ich versucht herauszufinden, wo die Liste ist, mhm. die mir alle Apps anzeigt, die ein Problem darstellen. Ja. Und ich habe auch Anleitungen im Netz gefunden, wo die Liste sein sollte. Die erscheint bei mir aber nicht. Mhm. Was schlicht und ergreifend den Grund hat, dass ich keine App habe, die noch 32-Bit ist. Mhm. Sprich, also ich habe 110 Apps auf dem Gerät und keine einzige fällt wird ja. rausfallen mit iOS 11. Ja, ich wohl Aber auch bei nicht. deinen scheint das wohl der Fall zu sein. Ja, ich habe
1: da glaube ich noch ein paar, die da äh, zum Beispiel auch meine meine äh, japanische App, meine ja. IMI war.
0: Ja, und das ist das Problem, wenn die, die Macher die nicht bald aktualisieren, dann fällt die mhm. halt wirklich raus und du hast dann gelitten. Du kannst nichts dagegen tun. Mhm. Außer dein Gerät nicht zu aktualisieren auf iOS 11. Das ist ja. das Einzige, was du machen kannst.
1: Wahrscheinlich ja. Also Imi war zum Beispiel hm, kam das mal letztens und äh, auch hier so eine inside timer nennt sich das, so eine Meditations-App. Da kann man halt auch irgendwie so Timer stellen und irgendwas. Das sei irgendwie, es kommt ab und zu mal. Also nicht regelmäßig, wenn man startet, aber weiß nicht nach mhm. welchen Kriterien. Hm. Ja. Nein. Naja. Vielleicht schaffen es die Entwickler rechtzeitig, alles umzustellen
0: noch. Wäre schon mal nicht schlecht. Oh. Naja, jedenfalls Tokaido fand ich, äh, kann man online gegen andere spielen oder auf dem Gerät gegen zwei, drei oder vier Gegner. Das Spiel ja. ist ein 3-5-Spielerspiel. Äh, und ähm, weil ich es eben so gut fand, weil es mich wirklich so begeistert habe ich mir das echte Brettspiel halt dann jetzt gekauft.
1: Ja, klar.
0: Es kam gestern und ich habe es direkt mit zwei Freunden gespielt. Mhm. Eine Testrunde, damit ich auch die Regeln verstehe, die das iPhone still und heimlich im Hintergrund mhm. regelt. Und äh, morgen ist die große Spielerunde in Konstanz. Ah. Momentan sind wir nur zu dritt. Also wenn du zufälligerweise in Konstanz bist, komm doch ja, dazu. Ich
1: bin auch in Konstanz, aber ich bin japanischmäßig unterwegs.
0: Von wann bis wann?
1: Von 17 Uhr bis 18 Uhr, nee, von 17 bis 19 Uhr bin ich äh, im Extra, treffe mich mit der Yuku und äh, wer, lernen, also wir wir reden halt meistens Deutsch, über deutsch-japanische Themen. Und dann von 19.30, 35 bis äh, 21.05 bin ich dann wieder in der Volkshochschule.
0: Okay, ich hatte beim Anfang schon gehofft, das wird passen. Nee, wir treffen uns 19 Uhr, das werde ich selber wahrscheinlich nicht schaffen, also 19.30 Uhr. Bis Open End, für gewöhnlich mhm. sowas um die 11 Uhr, äh, werden wir spielen. Mhm. Ja. Und wie es wird gesagt, wahrscheinlich mein Spiel gespielt, weil ich bringe es halt mit und neue Spiele werden immer als erstes gespielt. Mhm.
1: Cool. Ja, ich, wie gesagt, morgen ist das japanisch dran. Ich habe es tatsächlich auch diesmal geschafft, meine japanisch-Hausaufgaben zu machen. <lacht> mhm. Das war echt viel diesmal. Wir sind jetzt bei den Adjektiven. Es war jetzt nichts Neues für mich, aber äh, ja.
0: Mhm. Na denn, mhm. ja. ich bin ja raus.
1: Ja, ich.
0: Ist jetzt schon ein Jahr her?
1: Mhm, ja, ist ein Jahr her, genau.
0: Also, mein Ausstieg ist noch kein Jahr her, aber mhm. definitiv mhm. so die Zeit ist ja, ungefähr ja. bald ein Jahr her. Genau.
1: Nee, wir waren letzte Woche, war unser Kurs äh, japanisch essen. Mhm. Also wir waren halt im, im, äh, im Tatsumi, im mhm. Sushi-Bar. Und äh, ja, Juko war mit dabei und äh, die unsere Bekannte, die Sabine, die hatte ihre portugiesische Lernpartnerin dabei, Okay. <lacht> die sehr gut Deutsch kann, finde ich, aber die möchte gerade irgendwie, weiß nicht, was, was ist das, C2, irgendwie Deutsch oder sowas machen, also schon ziemlich fortgeschrittenen Prüfungen, mhm. irgendwas äh, und äh, ja, Yuko saß neben mir mhm. und ne, neben neben Yuko saß dann noch unsere die äh, Frau Bauer, also die Mieko-San. Sensei, Mikosensei. Mhm. Genau. Ja, doch war nett, also äh bloß hab ich inzwischen mit so die Spielregeln für das für die Sushi Bar mitbekommen, was es da so zu beachten gibt. Also, sprich große Tische gibt's nicht, also der größte Tisch hat glaube ich irgendwie sechs Personen und da musst du auch lange vor reservieren, glaube ich. Äh wir hatten, wir waren In
0: welchem
1: Restaurant? Im Tatsumi.
0: Tatsumi, okay.
1: Mhm. Also, diesmal waren wir zu so neun. Wir hatten zwei Tische für jeweils vier Personen. Und wenn man von um 18 Uhr reserviert, fliegt man automatisch um 20 Uhr raus. Man kann auch nicht sagen, man möchte den Tisch länger haben. Das hast heißt, du da mitbekommen. Ja, zwei
0: Stunden ist dein Fenster, dann fliegst Stunden, du raus.
1: Be beziehungsweise du hast, reservierst erst um 20 Uhr, dann ist es praktisch bis um 11 Mhm. dann haben die nicht nochmal einen Slot, aber dann kann man halt länger.
0: Ja, ja die sind durch ihre Räumlichkeit arg begrenzt mhm. und wollen halt möglichst viel Durchfluss haben. Wenn du da mhm. ewig rumsitzt und dir, ja, dich ja. an deinem Getränk festhältst, dann verdienen die auch nichts.
1: Das ist richtig gut. Also was ich jetzt schon so über japanische Essensgewohnheiten und Gepflogenheiten gelernt habe und gelesen habe, ist das durchaus in Japan auch üblich. Also in einer, einer Sushi-Bar oder überhaupt allgemein, wo man, wo man was isst, mhm. dann zahlt man nach dem Essen relativ zügig und geht auch wieder. Also das mhm. ist jetzt nicht so, dass man dann halt noch mal eine Stunde oder zwei da sitzen bleibt und quatscht oder sowas.
0: Ja, das gemütliche Beisammensein machen die Japaner dann ja wohl woanders, zum Beispiel in der Karaoke-Bar.
1: Anscheinend, ja. Hm, kann
0: sein. Beispielsweise.
1: Ja. Gibt es eigentlich in Konstanz oder Umgebung irgendwo eine Karaoke-Bar? Äh, ich du, habe du, keinen
0: blassen Schimmer. Ich auch nicht. <lacht> wenn, dann würde ich wahrscheinlich einen großen Bogen drumherum machen.
1: Oh, das wäre doch mal ganz interessant.
0: Nee, sowas macht man zu Hause. Heutzutage hat man noch einen Playstation.
1: Ja, gut, das kann man natürlich auch machen. Aber zu zweit irgendwo in der Karaoke-Bar zu sitzen oder dritt oder vierter oder fünfter, viel interessanter.
0: Ja, und ich sag mal, ich habe ein großes Wohnzimmer und also könnte bis zu zehn Leute hierher sitzen. Stimmt. Kein Scheiß. Auch auch. Mhm. Und äh, Spotify bietet ja neuerdings diese Funktion, dass bei äh, vielen Songs. Mhm kannst du, ähm, zumindest auf dem iPhone habe ich es gesehen, mhm. habe ich es zufälligerweise während der Autofahrt mal gesehen, ähm, wenn du den großen Player aufmachst, zeigt er dir oben normalerweise das Cover an. Mhm. Ja. Und du siehst jetzt neuerdings so leicht nach dieses Coverbild, wie als würden da mehrere Karten übereinander liegen mhm. von, von e Elementen. Mhm. Und wenn du nach oben wischst, dann blätterst du diese Karten quasi durch. Aha. Und es gibt bis zu drei Karten und die dritte, die neueste, okay. enthält den Echtzeittext, der gerade oh. gesungen wird. Ja. Also ist es perfekt Karaoke-fähig. Ja. Vor allem im Auto.
1: Ja genau, vor allem im Auto, <lacht> genau. Wobei eigentlich bei einer Karaoke-Gesang eigentlich der Gesang von dem Sänger nicht dabei ist.
0: Ja, ja, klar. Ja.
2: Okay.
1: Also so wie ich das jetzt, ich ja, war ja noch nie in einer Kara Karaoke-Bar, aber man kann sich ja da irgendwie Punkte verdienen. Also das ist ja irgendwie ein Programm oder was, dass je, je besser du singst oder je, je besser du am Original bist oder keine Ahnung nach welchen Kriterien, dass das irgendwie Punkte verteilt. Und, äh,
0: Stichwort Singstar.
1: Irgendwie sowas in der Art, ja, Da genau. gibt es
0: ja auch das Mikrofon dafür und so. Mhm.
1: Genau, irgendwie sowas in der Art. Mh. Mhm.
0: Ja, bevor ich mir ein Mikro für die Playstation an der Stelle kaufen würde, würde ich mir auf jeden Fall lieber diesen vr krab mal holen. Die <lacht> Spiele dafür werden langsam interessanter.
1: <lacht>
0: Und nicht nur Grusel.
1: <lacht> ja, hoffentlich nicht nur Grusel.
0: <lacht> ja. Na denn, ja. machen wir das Package doch heute zu. Genau. Wir das doch auch war schon eine mehr, ausgiebig gute Sendung.
1: Ja, doch, schon relativ lang unterwegs. Gell? Die Zeit vergeht dann doch relativ schnell im Fluge. <lacht> Ja, in dem Fall.
0: Danke für die Aufmerksamkeit.
1: Aufmerksamkeit genau, bis zum nächsten Und, Mal. Äh,
0: lasst uns doch mal wieder so ein paar Kommentare da, so ja. ein bisschen Feedback wäre schon mal nicht schlecht. Vor allem, ob wir euch mit dem einen oder anderen Thema überfordern oder euch an euch vorbeireden quasi. Ich meine, wir werden zwar im größten Teil wahrscheinlich weiterhin über die Dinge reden, die uns einfach so beschäftigen. Mhm. Aber... Es wäre schon ganz nice, ob es für euch so überhaupt interessant ist, über Spiele, Comics, Anime-Reihen, Filme, Serien, Technik zu reden oder eben nicht. Äh, genau. Bitte Feedback. Ja, Und sei okay. es nur ein Satz.
1: Genau. Und wenn es geht, vielleicht noch eine gute Bewertung bei iTunes.
0: Eine Bewertung. <lacht> Die Entscheidung, ob gut oder schlecht, überlassen wir unseren Hörern.
2: Genau.
1: <lacht>
2: also. In dem Sinn, Ciao. Ciao na. Bye bye.